0: Redet ist nicht tot.
1: Herzlich willkommen zur Wissenschaft. In der Florian Freistetter und Holger Klein über Wissenschaft reden mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Viele äh, haben wir gerade, also ne, wir, wir zeichnen auf am Sonntag dem 14. Juni ähm, und Viele ist wieder da.
0: Kam genau, gerade ja. über
1: die Agenturen. Hat sich gerade vor einer Stunde oder sowas, hat sich die Landeeinheit auf dem Kometen wieder zurückgemeldet. Churyumov-Gerasimenko. Ich kann Ihnen aus dem Stand sagen, den Namen. Ja, das ist perfekt, so, ne? so schwer ist auch nicht. Ich, ich, fand's, ich fand das ganz furchtbar. Bis, ich, bis mir dann irgendwer beim DLR gesagt hat, du kannst ihn auch einfach 67P nennen, da versteht jeder, was gemeint ist. Und seitdem kann ich den Namen aussprechen, das ist auch schon seltsam. In Österreich sagen wir alle gerne Churi dazu, weil das eine Doppeldeutung hat, aber... Was ist die Doppeldeutung? Das hatten wir
0: auch schon mal, glaube ich. Schure ah, ist so wienerisch für Sperma.
1: Ah, nee, das echt? Ja, also ich also mich Gibt, gibt ein tolles Lied von, von
0: äh, Georg Danzer, glaube ich, äh, der Schure Fetzen? Also ah, das, ja, 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 jetzt, jetzt das klingelt. Jetzt klingelt's bei mir Sperma Fetzen. Ja, Das, was du nimmst, um Sperma zu entfernen, nachdem du es irgendwo hingetan hast, wo du es nicht haben willst. <lacht> wo es nicht hingehört.
1: Genau. <lacht> ja, und äh, wissen wir schon ein bisschen mehr oder, wie, oder hat vieler sich nur gemeldet?
0: <lacht> ne, ein bisschen wissen, weiß man schon. Also, äh, es, war, gesagt, es war zu erwarten, dass, äh, nicht zu erwarten, aber es war, man konnte hoffen, dass das passiert, weil ja das Ding äh, Solarzellen hat. hat einfach noch nicht genug Licht abbekommen, ja. weil es eben in der Gegend gelandet ist, wo es zu dunkel war. Und äh, dann, je näher der Komet der Sonne kommt, desto mehr äh, Energie kommt auch drauf und am 15. August glaube ich, erreicht er den nächsten Punkt. Das heißt, wenn sich viele gemeldet hätte, dann irgendwann jetzt. weil ja. Dann wäre genug Energie da. Und das DLR hat vorhin gerade eine Nachricht rausgegeben, wo sie sagen, dass ich glaube, minus 35 Grad ist die Temperatur, die viele schickt und mhm. 24 Watt hat er zur Verfügung. Das heißt, das Ding ist einsatzbereit und 65 Sekunden lang haben die kommuniziert, viele unter die Bodenstation. Und jetzt müssen wir abwarten, wenn wir alles checken und so weiter. Dann sind da noch jede Menge Daten, die viele gesammelt hat, aber noch nicht abschicken konnte. Und das wird noch ziemlich spannend, Also wenn man dann sieht, weil dann weiß man es genau, was dann passiert ist bei dieser Landung und so weiter. Weil man damals hat man sich darauf konzentriert, wirklich die Wissenschaft so schnell wie möglich durchzubringen mit, den verfügbaren Batterie, mit der verfügbaren Batterieenergie und alles andere hat man dann zurückgestellt. Und jetzt kann man dann wirklich mal die ganzen anderen Daten auswerten, gucken, was da genau passiert ist, neue Daten sammeln. Also das, das wird noch eine coole Sache.
1: Ja, ich bin gespannt. Was, was, können wir, was können wir denn eigentlich noch lernen? Ja, jede Menge. Also wie gesagt, also, was fehlt uns noch an Daten, an Daten die wir eigentlich gerne sammeln würden ähm, vom, nee, vom Kometen. Generell alles. Was was ja einer der der, der, der der großen Aufgaben von der
0: ganzen Rosetta-Mission war ja aber wirklich so einen Kometen wirklich von Anfang bis Ende so einen ganzen Zyklus durchzubegleiten. Ja. Also hinfliegen, wenn er noch inaktiv ist, wenn noch alles gefroren ist, wenn es im Prinzip ein reiner Eis-Felsbrocken ist, dann so lange da bleiben, bis er der Sonne nahe kommt, bis dann irgendwie das Ganze auftaut, bis der, die, die Kometenaktivität losgeht, die ganzen Jets und so weiter. Das ist jetzt das, was jetzt gerade passiert. Also rosetta also auf dem Rosetta-Blog kann man sich ja immer aktuell informieren. Da sieht man jetzt wunderbare Bilder von den ganzen Gasjets, die da rausschießen ins All mittlerweile, weil der Komet dem jetzt wirklich schon langsam der Sonne nahe kommt. Und äh, dann wäre halt noch schön, der Plan wirklich nochmal, dass das... das, das äh das Einschlafen wieder zu erleben. Also wenn der Kometa wieder zurückfliegt, alles wieder zurückgeht, mhm. äh, schauen, wie er sich wieder wie er abkühlt, äh, wie er sich verändert hat im Vergleich zu vorher. Und äh, das das hätte man sowieso von von Rosetta ausgemacht, also von mhm. der Orbitereinheit. Äh, die wäre zwar, glaube ich, offiziell nur bis Dezember gelaufen, aber es gehen ja nicht alle davon aus, dass die Mission verlängert wird. Also dass sie halt noch wirklich bis bis Frühjahr nächsten Jahres oder sowas, Sommer nächsten Jahres verlängert wird, solange halt der Rosetta Treibstoff hat. Und äh, dann hätte man das im Orbit gesehen und jetzt hat man eben noch viele, je nachdem wie lange der jetzt noch durchhält, kann man das dann auch vom, vom, von der Oberfläche des Kometen aus anschauen. Das mhm. ist man dann wirklich direkt vor Ort, wenn da das rauskommt. Dann kann man die ganzen chemischen Analysen vielleicht nochmal machen und schauen, was da wirklich alles rauskommt aus dem Kometen für, für, für Stoffe, für Moleküle, für Eis, wie die Oberfläche sich verändert im Detail und all das sind Dinge, die wir, die, wir, die wir noch nicht wissen. Wir waren noch nie auf dem Kometen. Wir haben noch nie einen Komet aus der Nähe gesehen, bis auf mhm. Giotto in den 80er Jahren und äh, da ist man halt ein paar hundert Kilometer
1: vorbeigeflogen, einmal kurz und das war's. Und jetzt sind wir wirklich dort. Das heißt, alles, was wir dort lernen, ist neu und wichtig. Wenn so eine Mission beendet ist, also die Rosetta-Mission ist beendet, dann ist das Ding, das ist dann ja noch da. Also ja, Die fliegt dann ja da noch rum, die Rosetta. Äh, was passiert dann eigentlich damit? Wird die einfach ja. aufgegeben, so
0: fertig aus? Ja. Ja, nein, also, nee, nee, es kommt auf anders. Man, man, äh, Bomben, wenn man nichts machen würde, würde die, die Rosetta halt einfach irgendwie davon driften, weil die Gravitation vom Kometen nicht stark genug ist, dass halt der wirklich in der ständigen Umlaufbahn bleibt. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt einfach sagt, okay, jetzt schalten wir das Ding aus, also Bodenstation, Tür zu, Licht aus, dann wird halt Rosetta einfach wegdriften und dann halt irgendwie alleine dadurch im Asteroidengürtel irgendwie durch die Gegend fliegen. Das ist natürlich, kann man machen, ist natürlich ein bisschen langweilig. Hat, glaube ich, auch irgendwie einer von den Wissenschaftlern in einem Interview gesagt, dass ist eine Möglichkeit, aber halt eine langweilige Möglichkeit, das zu machen. Und genau hier, Stefan Ulametsch hat das gesagt, hier, dass man, wo steht das hier? Genau, man kann sich am Ende der Mission zwei Szenarien überlegen. Das eine ist, Rosetta, wenn der Treibstoff aus ist, trifft einfach weg vom Kometen. Das ist ein bisschen langweilig. Und das sagt hier Stefan Ullametsch. Das andere wäre, dass man quasi halt einfach probiert, mit dem letzten Treibstoff, den man noch hat, auf dem Kometen zu landen. Ach, dieses, diese Crashlandung zu machen und zu gucken, nein, nein, nicht, 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 nicht mal Crashlandung. Also man kann durchaus probieren. Das hat die NASA schon mal gemacht. Die NASA ist ja mal 2001 ein zum Asteroid Eros geflogen, ja. auch noch, um den zum Kreisland anzugucken, weil man das auch noch nicht gemacht hat damals. Und die haben auch gedacht: Okay, gut, jetzt haben wir irgendwie alles rausgefunden, was wir rausfinden können. Wir haben noch ein bisschen Treibstoff. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Ding da aufsetzen können. Mhm. Und zwar ohne dass es kaputt geht. Weil, wie gesagt, das, soll das, so ein Asteroid oder auch ein Komet, die haben ja jetzt nicht so eine große Schwerkraft. Das heißt, da kann man durchaus auch langsam anfliegen. Also auf der Erde wäre das schwierig, ohne entsprechende Landetechnik da sicher zu landen. Aber auf so einem Kometen, da ist es ja, da kommt man relativ langsam hin. Also bei Tschirimov bei, bei Gerasimenko, da nähert man sich mit so, so einem Meter pro Sekunde, also wie so ein Fußgänger ungefähr an. Mhm. ja Und und dann hängt es halt davon ab, wie man das steuert. Ja, also ob ich jetzt gerade irgendwie, wenn die Antenne gerade unten ist bei der Landung oder ein Solarpanel, dann ist es halt blöd. Ja, dann, dann kann es sein, dass ich keine Energie habe oder nicht mehr kommunizieren kann. Aber das Ding wird auf jeden Fall, wenn man es nicht ganz blöd anstellt, wird das Ding auf jeden Fall nicht komplett auseinanderbrechen oder sonst irgendwas. Und das wird halt irgendwie liegen. Und je nachdem, wie es liegt, kann das noch Bilder machen, kann noch Daten senden. Also hier die nier sonde die hat noch ein paar Wochen, glaube ich, Daten vom Asteroid zurückgeschickt von der Oberfläche.
1: Müsste da nicht... Wenn es uns gelingt, ähm, Rosetta auf, auf 67P zu landen und zwar so, dass vielleicht sogar noch ein bisschen ein bisschen Strom erzeugt wird aus den aus den Sonnensegeln, die das, das Ding hat oder aus den Solarzellen. Ich weiß gar nicht, wie die aussieht, ehrlich gesagt, die Rosetta. Ähm, könnte das dann nicht theoretisch sogar sein, dass das Ding da liegen bleibt und sich in weiß ich, 50 Jahren nochmal meldet? Ich, das ehrlich gesagt weiß ich nicht. Ich weiß
0: jetzt nicht, was die dafür, äh, was die dafür für Daten haben. Also es ist extrem unwahrscheinlich, weil du hast da ja auch hatten wir ja letztes Mal erst äh, in der letzten Folge, du hast ja das Problem mit der kosmischen Strahlung, ja, also stimmt, die, ja. die die Elektronik kaputt macht. Dann ja. hast du Temperaturschwankungen extrem. Ja, also viele wird es auch. Ich viele wird vermutlich auch auf der Oberfläche, selbst wenn das Ding jetzt wieder Energie hat, wird vermutlich auch die Annäherung nicht überleben an die Sonne, weil es dann einfach zu heiß wird drauf. Also mhm. dann, dann, dann ist die, ist die Elektronik auch kaputt und so weiter. Das heißt, die Bedingungen im All wären so, dass es vermutlich nicht ewig lang überleben wird. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wäre sowas theoretisch baubar? Ein, ja, ein, ein Kasten, der hinreichend abgeschirmt ist, um tatsächlich zig, also viele Jahrzehnte zu überleben und sich immer mal wieder zu melden? Weil es ja mit Sicherheit auch ganz interessant, wenn, wenn der Komet irgendwie auf irgendeiner äußeren Flugbahn ist oder so, von da klar. auch Daten zu kriegen.
0: Klar, kannst du schon machen. Es Ist alles nur entsprechend aufwendig. Du musst dann halt irgendwie mhm. entsprechend starke, schwere Abschimmungen drauf machen, alles sehr robust machen. Und wenn du da irgendwie so einen großen fetten Bleiblock hinschickst auf den Kometen, klar, das hält schon was aus. Aber das, das dahin zu schicken ist dann halt auch entsprechend, entsprechend aufwendig und teuer, weil es so halt alles Gewicht und so. Also das kann man schon machen. Die Frage ist halt immer immer, ob's, ob ob der, der die Kosten halt quasi dann den, den Nutzen rechtfertigen. Weil man will ja nicht nur irgendwie hier so, so, so ein Ping kriegen und sagen, hier, ich bin noch da, sondern man möchte auch irgendwelche Daten haben. Ja, klar. Das heißt, da brauchst du nämlich Instrumente, die müssen dann einerseits abgeschirmt sein, andererseits, wenn die da irgendwie nur abgeschirmt sind. Wie willst du die
1: Temperatur messen, wenn du, wenn du nicht die Oberfläche anpacken genau, kannst? Genau, das ne? heißt, ja. du musst dann
0: irgendwie du musst auch ab und zu müssen die auch wieder rauskommen. Also, das ist halt, man könnte sowas schon konstruieren, denke ich. Die sind nicht dumm, die Wissenschaftler, die sich sowas ausdenken. Also, das würden die hinkriegen. Die Frage ist halt, ob das dann so absurd teuer wird, dass das
1: dass dann nicht mehr realisierbar ist. Gehen wird, bin ich mir sicher. Was gibt es noch Neues aus dem Weltraum? Die, die Flecken auf Ceres, ne?
0: Ja, also da gibt es, weil bei allen diesen ganzen Missionen, die liefern ständig neue Sachen. Also Ceres hat jetzt, wie gesagt, ich, ich habe mir, glaube ich, auch mal vor einer oder zwei Folgen darüber gesprochen, ja, dass die erste, die erste Kartografierungsrunde quasi abgeschlossen ist und dann ist man jetzt näher ran und macht neue Bilder und da ist jetzt Dawn gerade dabei. Ja, und jetzt hat man neue Bilder gemacht und es ist immer noch nicht ganz klar. Also auf den neuen Bildern von den weißen Flecken sieht man sowas. Das schaut ein bisschen so aus, als würde es das so Auswurf geben. Also könnte das tatsächlich irgendwie ein Ge Gesier sein, wo halt Ach. irgendwie Material von unten rauskommt. Aber es ist immer noch nicht ganz klar. Also man wird dann noch neue Daten brauchen.
1: Und die, die Bilder von, so weißen, von diesen weißen Flecken, die ich sehe, das, das sind Originalbilder. Also da ist jetzt nicht irgendwie noch am Kontrast gedreht worden. Also das sieht wirklich so aus, wenn ich das so also mal hingucken würde? Ich Weiß ich jetzt nicht genau,
0: was ich anschaue. Es kann doch sein, dass da am Kontrast was gedreht ist, weil das sind ja auch bei den Bildern, die du von von Jerem auf siehst, die sind ja auch der Kontrast extrem angepasst. Ja. Das ist sonst nur komplett schwarz wäre das Teil, ja, weil er so ein Komet und auch vermutlich auch... auch Ceres eine relativ geringe Albedo, also geringe Rückstrahlfähigkeit hat. Das also kann schon sein, dass da ein Kontrast ist. Aber sag mal, der 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 relative Kontrast, also der Unterschied zwischen hell und dunkel, der wird schon so sein. Also das ist schon so, dass du da wirklich zwei auf der Oberfläche hast oder mehrere Punkte, das hat ja schon gezeigt, dass das durchaus eine Feinstruktur hat, also mehrere Punkte, wo extrem stark Licht reflektiert wird, im Gegensatz zur Umgebung, also das ist schon so, dass das so ist und das jetzt irgendwie Eis ist oder keine Ahnung, welche Salzablagerung oder was auch immer, keine Ahnung, das wird sich zeigen, drum, drum ist man ja da und guckt nach.
1: Also jetzt, jetzt ärgern sich auch wahrscheinlich alle, dass sie nicht hoch, höher auflösende Kameras haben, oder? Wahrscheinlich also ärgert man sich immer, dass man nicht höhere, höhere auflösende Kameras
0: hat. Ja, die, die Kameras sind schon gut. Also die Dornen, die müssen halt irgendwie, es lohnt sich ja nicht, irgendwie da jetzt da jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, da jetzt irgendwie hinzufliegen. Ich könnte natürlich auch irgendwie einfach frontal da auf den, auf den Punkt zufliegen und reincraschen, dann hätte man Bilder aus der Nähe. Aber man möchte irgendwie, man möchte zwar die, die Punkte identifizieren, aber man möchte schon auch noch mehr machen. Ich meine, dieses Ding ist da ewig lang hingeflogen. Da gibt es noch mehr zu untersuchen. Das heißt, jetzt macht man da Reihe noch so, wie es geplant ist. Man macht mhm. mal die eine, eine Kartografierungsrunde, die nächste, dann fliegt noch ein bisschen näher ran und so weiter. Und dann irgendwann hat man genug Daten. Also das dauert halt ein bisschen, bis man da nah genug rangeflogen ist, um das zu sehen. Aber man wird sehen. Also das ist klar. Man wird es am Ende sehen und wir werden am Ende wissen, was das für Dinge sind. Das das, das bin ich fest davon überzeugt, dass das in den Daten dann am Ende rauskommt. Hm. Und Pluto gibt es auch. Also da ist auch <lacht> einer unterwegs. New Horizons, der ja. wird am 14. Juli am Pluto vorbeifliegen. Da gibt es auch noch. Also da dauert es auch ein bisschen. Also die Bilder sind immer noch ein bisschen... Ja, halt verschwommen und so weiter. Das ist wirklich erst kurz vorher, wo man dann wirklich tolle Bilder sehen wird. Aber da hat man zumindest schon festgestellt, dass äh, dass dort der Weg frei ist quasi. Das war ja auch so eine, so eine Sorge, die man hatte, dass dort, weil das wie, wie ich glaube, New Horizons ist 2006 gestartet. Damals kannte man drei Monde von Pluto, also mhm. Charon und Nix und Hydra, glaube ich. Und danach, 2011, hat man noch zwei weitere gefunden. Kerberos und äh, Styx, glaube ich, heißen die genau. Und äh, da waren durchaus die, die Befürchtung, dass da vielleicht noch ein paar Monde rumfliegen um dieses System, weil äh, man geht davon aus, dass die irgendwie bei Kollisionen entstanden sind. Das heißt, da kann es durchaus so sein, dass noch mehrere andere Bruchstücke da rumkreisen als Monde oder vielleicht nämlich Staubringe oder sowas. Was dann ein Problem ist, wenn die Sonne da durchfliegt, weil äh, man hat vorher vielleicht nochmal kurz die Chance, da die, die Flugbahn zu verändern, aber kann jetzt nicht so wie beim Computerspiel mit dem Joystick da irgendwie durchgrosen. Äh, ja? mhm. Also man muss halt irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt vorher sagen, fliegt da lang und dann fliegt die da lang. Und wenn da lang was im Weg steht, dann gibt es ein Problem und zumindest jetzt hat man schon so weit gesehen, dass es eben äh, bis auf die bekannten Monde keine weiteren wirklich großen Objekte, also alles so fünf Kilometer aufwärts oder mhm. sowas gibt und auch keine Ringe oder sowas. Also man wird noch ein bisschen weiter nachschauen, man hat noch Zeit bis Anfang Juli, glaube ich, für die letzten Kurskorrekturen und äh, aber es schaut so aus,
1: als wäre da der Weg wirklich frei. Geht New Horizon dann auf eine Umlaufbahn um Pluto oder <lacht> fliegt nee, tatsächlich nee. nur dran vorbei? Und das äh, um Umlaufbahn geht nicht. Das und wohin? Geht nicht. Wieso geht das nicht?
0: Du brauchst im Weltall Treibstoff zum Beschleunigen und Treibstoff zum Bremsen. Ja. Und damit New Horizons diese Wahnsinnsdistanz zum Pluto überhaupt in einer halbwegs vernünftigen Zeit schafft, ich meine, das ist 2006 losgeflogen, die ist halt zehn mhm. Jahre unterwegs, was wahnsinnig schnell ist bis daraus, ja, ja. Äh, hat die halt wahnsinnig beschleunigt, ja, das heißt, die saust an einem Affenzahn Sie vorbei. Hat kein Sprit mehr, sozusagen. Genau, also, du hättest, wenn du hättest noch nicht irgendwie Sprit mitnehmen können zum Abbremsen für den Umlaufbahn, dann hättest du aber den ganzen Sprit hättest du unterwegs beschleunigen müssen, wo du dann noch mehr Sprit gebraucht hättest mhm. und so weiter. Und am Ende wäre da irgendwie ein Riesenteil durch die Gegend geflogen, was kein Mensch ins All schicken hätte können. Das heißt, die fliegt vorbei, fliegt weiter und wird dann, man hat dann, haben wir, haben wir glaube ich auch schon mal besprochen. Man, man kann da. also
1: nicht, also man kann, man kann das nicht so, so abfeuern, das Ding, dass Pluto sich diese Sonde einfängt sozusagen. Nee. Das, das, das also ist sie wieder zu klein. Das ne? ist nicht genug Masse, die, die das da hat, kommt. Das ist mit dem egal. Also das ist Im Prinzip, damit die halt eingefangen ist, das ist eine Geschwindigkeitssache. Also
0: damit also, sie eingefangen werden kann, braucht sie die richtige Geschwindigkeit. Das heißt, du, du hättest quasi mit der richtigen Geschwindigkeit dorthin schießen müssen. Ich verstehe. Das, ja. das hättest du machen können. Dann hätte du halt irgendwie 100 Jahre gedauert, bis okay. das Teil da gewesen wäre. Und äh, wie gesagt, möglich ist viel in der Raumfahrt, aber machbar ist halt deswegen noch nicht alles, also man hätte schon so hinschießen können, dass die halt vorsichtig da, da lang fliegt, aber das hätte halt einfach zu lange gedauert. Mhm. Ja, und dann wird die halt weiterfliegen und man hat dann, das haben wir schon mal besprochen, man hat Echt? dann lange gesucht nach, nach Zielen, also man wollte halt dann nämlich Asteroiden da draußen noch besuchen ja. und hat sich damals gedacht, 2006, ja, bis, bis die Sonne da ist, wird man schon welche gefunden haben, weil da draußen im, im Körpergürtel kennt man noch nicht so viele Asteroiden und ähm, man hat sich gedacht, okay, bis dahin werden wir schon genug gefunden haben. Aber hat man dann eben nicht gefunden und hat man jetzt Anfang des Jahres, glaube ich war das, haben die nochmal dann quasi so, so ein Notbeobachtungsprogramm gemacht, haben nochmal Hubble-Teleskopzeit bekommen, weil sie halt keinen passenden auf Kurs oder halbwegs auf Kurs liegenden Asteroiden gefunden haben. Und dann jetzt mit den diesen Hubble-Beobachtungen, die dann noch kurzfristig gemacht worden sind, hat man jetzt ein, zwei Asteroiden identifiziert, die man anfliegen kann. Das heißt, man wird dann danach noch da rausfliegen und dann werden wir auch das erste Mal gute, schöne Bilder von Asteroiden im Körpergürtel kriegen, was auch ziemlich cool ist. Ja. Passiert einiges da draußen.
1: Mich macht gerade nervös, dass du sagtest, da hätten wir schon mal drüber gesprochen. Ich kann mich da echt nicht <lacht> irgendwo. Ich, ich, ich mache zu viel mit meinem Gehirn, glaube ich, in inklusive Alkohol. <lacht> ähm, ja, äh, äh, <lacht> fiel mir nur gerade so auf. Äh, du, äh, du, du, du hast irgendwie angedeutet, du hättest eine Wahnsinnige auf dem Vortrag gehabt. <lacht> Ja, ich du war, war ja,
0: unterwegs, genau. Genau, also ich war, ich war unterwegs, bin noch, weil bin unterwegs. Ich war, wir hatten, haben auch letzte Woche, habe ich ja gesagt, dass ich mhm. nach, nach Bremen und nach Hamburg gehe, um Vorträge zu halten. Und ich habe auch erzählt von meinen letzten Vortrag in Bremen vor zwei Jahren oder so, wo sich anscheinend, was ich nicht mitbekommen habe, im Publikum irgendwie eine Frau ausgezogen hat, irgendwie die ja. mir besorgt oder sowas. Und anscheinend ist Bremen ein gutes Pflaster für, für interessante Vorträge, weil diesmal, äh, war, das war, war sehr absurd. Ich bin da mit den Veranstaltern vor dem Hörsaal gestanden, haben noch ein bisschen geplaudert, bevor der Vortrag losging und dann kam irgendwie so eine Frau vorbei äh, und hat irgendwie, habe ich mir hab angesprochen, es war so eine ältere Frau, haben wir angesprochen, ja, und, und ihre Mutter ist irgendwie von, von äh, weißer Magie beeinflusst und so. Und ich gedacht, das war, war ein bisschen komisch, aber vielleicht, vielleicht ist es eine, die halt irgendwie so, so einen esoterischen Background in der Familie hat und jetzt nicht kommt. Der Vortrag ging ja über Astrologie ja. und sich irgendwie informieren will, wie ist, ob man da irgendwas tun kann oder sowas, aber der nächste Satz war dann schon wieder, aber, aber ich wurde, ich, ich war, ich, ich war ja auch früher mal von, von weißer Magie beeinflusst, aber ich wurde freigekauft von Jesus Christus. Und, äh, ah. Und dann dann ging es halt, dann ging wirklich. Die, die hat losgelegt, das war phänomenal. Also die hat zuerst mal natürlich war sie war sie gegen Astrologie, also das hat sie gut gefunden, dass ich auch die Astrologie kritisch betrachte. Aber sie fand es halt nicht gut, dass ich irgendwie nicht nichts mit Jesus am Hut habe und deswegen in die Hölle kommen werde. Und dann ist die die wirklich, das war ja, richtig so das Klischeebild von einer religiösen Fundamentalistin, die hat ja. in einer Natur gepredigt. Also das war, wirklich, das war kein kein normales Sprechen, das war wirklich Predigen. So lautes Schreien rufen mit so einem Predigtton Hier und, und, und wie Jesus Christus ist der Weg und wir müssen Ritter werden. Und wer nicht an dem Weg glaubt, der wird in die kommt in die Hölle und uh, Dämonen und weiß, was heißt, die ist da wirklich. Und vor allem auch dann ist die, sind sie so, so zudringlich geworden, also richtig so ganz nah auf dich zugekommen und alles. Und hat wirklich nonstop uh, geredet äh, gepredigt geschrien äh, so dass du konntest auch nichts sagen sondern ich wollte auch nichts diskutieren mit dir aber du konntest auch kein Wort mit mit äh, unterbringen weil du sofort niedergepredigt worden bist und die ist wirklich die ist da so, so im Kreis gelaufen hin und her geschrien gepredigt und äh, die Veranstalter haben dann echt gesagt okay wir rufen jetzt die Polizei weil wenn die das dann irgendwie im Vortrag auch macht das ist nicht das das bringt nichts ja also wenn dann irgendwie dann, dann kannst du den Vortrag absagen wenn ja. er eine ganze Zeit stört. Ja. Und wie sie dann gehört hat, dass irgendwie die Polizei ja, die Polizei, die kennt mich schon. Und dann ist sie irgendwie weiter über den ganzen Campus, so schwadroniert und recht, dann im Weggehen noch noch und sie hat echt den ganzen Campus dann niedergepredigt ja. und ist dann ist dann glücklicherweise nicht mehr aufgetaucht. Also das war echt absurd. Aber sonst war Bremen cool. Also es war ein sehr, sehr cooler Vortrag mit einem coolen Publikum. Und ich habe die Stadtmusikanten gesehen. Und Hamburg war auch toll und das war auch, auch, wie, auch wie total ist total enttäuschend,
1: dieses Stadtmusikantending. Hm. Da bin ich auch hingeleitet, als ich letztes Jahr in Bremen ja. ja. am Avi war. Mhm. Also die haben da so ein Büro in der Stadt. Da dachte ich so, ja, Stadtmusikanten gucken, das ist halt so ganz klein und steht in so einer Ecke. Ja. <lacht> ich dachte, das wäre ein Riesendenkmal. Das ist nee. aber gar nicht. Und Hamburg war auch schön. Hab's <lacht> das wie du gesagt hast? Und Siehst du. Ja. Na, was, was ich so, ziehen solche Vorträge solche Leute an oder war das nur Zufall, dass sie ausgerechnet. Mhm.
0: Ich glaube, es war in dem Fall fast Zufall, weil ich jetzt sonst im Publikum sowohl es war in, ich habe sowohl in Bremen als auch in Hamburg über Astrologie gesprochen und sowohl in Bremen als auch in Hamburg, es waren jedes Mal so um die 100, glaube einmal 120, einmal irgendwie 90 oder so was Leute da, also doch eine halbwegs relevante Menge und es waren eigentlich nirgends so klassische Spinner mit dabei, also einfach ganz normale Leute, also das war normalerweise, wenn was, was dann ist das sind welche Leute bei, wenn ich über Astronomie rede, die dann irgendwie mit UFOs kommen und oder ja. sonstigen Kram, aber in dem Fall ich habe mir auch gedacht, dass da vielleicht mehr Leute auftauchen, die mich dann irgendwie, irgendwie Astrologen oder sowas, die mich dann irgendwie niedermachen wollen, aber da war, war nichts,
1: das waren alles eigentlich nur nette, nette Leute, nette wenn Bremer die, und nette Hamburger. Wenn die mit UFOs kommen, Mhm. Wollen die dann ernsthaft mit der über die Möglichkeit außerirdischer Intelligenz reden oder wollen die dich davon überzeugen, dass äh, wir längst von Reptiloiden regiert werden?
0: Kommt also natürlich, ich, natürlich wenn ich Vorträge halte. So wird in den nächsten Tagen Werbung machen. Morgen bin ich in äh, in Würzburg und übermorgen bin ich in Bamberg und äh, halt der vorträge. Und wenn ich da so vorträge halte, das eins von Standardthemen ist halt irgendwie die Suche nach außerirdischem Leben. Dann natürlich äh, diskutieren wir auch über intelligentes Au außerirdisches Leben und so weiter. Aber äh, und da sind natürlich Fragen, ist das ja durchaus angebracht und können auch durchaus vernünftig sein, aber was ich jetzt meine, wann die Leute die dann kommen, ja, aber da hat man ja damals schon irgendwie nachgewiesen, die die amerikanische Luftwaffe hat ja gesehen, dass da irgendwelche Lichter rumgeflogen sind und wie hier der bei, bei Disclosure TV sagt, hat dieser eine General in seinem Memoir angeschrieben, dass die Ausländer schon gelandet sind mhm. und alles verurscht wird und überhaupt hat ja man da in der Maya-Pyramide dieses Bild von den Aliens gesehen und was sagen sie dazu und warum wird das alles verschwiegen? Also das ist so, dass, dass, dass meine ich, diese, diese verschwörungstheoretische okay. Ecke. Also da gibt es ab und zu mal welche oder halt dann irgendwelche Einstein-Leugner, Urknall-Leugner. Äh, Die einstein sind <lacht>
1: immer noch unterwegs? Ja, ja, da gibt es viele Menge davon. Also Ich dachte, äh, das wäre nur so ein ganz kleines Klüppchen gewesen. Also gab es ja diese eine, diese Sekretärin irgendwie, die da so eine Debatte so eine ja, also führt, ne? Das, ja. das sind die hardcore einstellungen aber es gibt halt immer noch genug Leute, die halt einfach
0: diese ganzen, die, die sozusagen, die halt ihre, ihre, ihre Privatphysik entwickeln, die halt irgendwie sich selbst irgendwie in der Theorie ausgedacht haben, wie das Universum funktioniert und warum es keine Urknall gab und warum dann irgendwie die, die Weltformel gefunden haben. Und man man erkennt immer, dass, dass, wenn jemand behauptet hat, die Weltformel gefunden, erkennt man immer dann, dass es unsinn ist, wenn die Leute wirklich eine Formel aufgeschrieben haben. Also da steht dann wieder, was hier irgendwie irgendwie eins plus unendlich ist gleich Sinus von 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 von, von fünf oder sowas, ja. ja. Also diese ganz absurden Formeln, die mathematisch keinen Sinn machen, die dann immer irgendwie, auch immer irgendwie philosophisch interpretiert werden. Ja, und wenn wenn also jemand eine Weltformel erfindet, tatsächlich eine Formel hat, dann ist das immer Unsinn, weil die Weltformel ist keine Formel. Es ist halt wenn dann höchstens eine mathematische Theorie, die sehr sehr kompliziert ist, die halt unter dem Namen Weltformel Halt, das halt so ein populäres Label, dass dann immer auf diese Sachen drauf getan wird, mhm. äh, äh, gesagt. Also solche Leute gibt es viele, die dann im Ankommen, ja, und die, die mal erzählen mal, dass der Urknall halt falsch ist und dass, dass irgendwie die dunkle Materie nur eine böse Erfindung ist, damit die Astronomen ihren Job behalten. Und äh, das, das elektrische Universum kommt auch recht oft vor. Das
1: elektrische Universum?
0: Ja, da habe ich jetzt vor kurzem erst einen längeren Artikel darüber geschrieben, weil das nicht eben so oft darauf angesprochen werde. Das ist, das ist so eine These, die ist schwer, schwer zu identifizieren, wo die herkommt. Also es hat äh, historisch hat man natürlich irgendwie so, bald man herausgefunden hat, dass es sowas wie Elektrizität gibt, hat also natürlich habe überlegt, äh, haben das natürlich irgendwie alle, weil man auch sonst doch das so im, im 17., 18., 19. Jahrhundert. Da noch nicht so viel gewusst hat über das Universum, hat man auch die Elektrizität irgendwie so als Erklärung für alles Mögliche herangezogen. Und, aber diese moderne Theorie des elektrischen Universums, ganz vereinfacht gesagt, sagt sie, alles ist elektrisch, also, die, die, ist, die Gravitation spielt keine Rolle im Universum. Die Planeten bewegen sich, weil da nämlich elektrischen Abstoßungskräfte herrschen. Die Sonne leuchtet, weil da elektrische Ströme drinnen stattfinden. Äh, Galaxien sind durch irgendwie elektrische, elektrische Phänomene irgendwie, werden zusammengehalten. Den gab es nicht. Also, es da wird, wird im Prinzip die, die ganze moderne Physik, Realitätstheorie natürlich auch, wird alles abgelehnt, weil eben alles elektrische Phänomene sind. Die Krater auf dem Planeten sind nicht entstanden, weil irgendwelche Dinge eingeschlagen sind, sondern das sind elektrische Entladungen gewesen und so weiter. Ist halt alles irgendwie, alles ist halt irgendwie elektrisch. Mhm. Und das ist, ja, also das hat auch natürlich so Verschwörungscharakter, wird alles unterdrückt und, und die Leute, die das halt irgendwie propagieren. Das ist auch die gleiche Klientel, die halt die Einstellungen sind. das sind alles irgendwelche Ingenieure, Elektrotechniker und so weiter, die dann halt da irgendwie ihre ihre feststellt
1: irgendwie also oder Input Output Weltbild für naja, wissenschaftlichen
0: Nein, naja, das Problem nicht das ich glaube das das ist meine meine Privattheorie die ich nicht belegen kann aber meine Privathypothese also ich habe das Gefühl dass gerade gerade so Leute wie wie Ingenieure Elektrotechnik also gerade diese diese technischen Sachen das sind Menschen die halt durchaus ein solides wissenschaftliches Grundlagenverständnis haben also du musst doch halt lernen wie funktioniert Strom wie funktioniert die grundlegende Mathematik. Du hast quasi eine Grundlagenausbildung gleichzeitig bist du es aber gewohnt, dass du wirklich die Dinge konkret verstehen kannst. Also du kannst irgendwie was bauen, du kannst irgendwie hier ein Kabel genau. von da nach dort legen.
1: Das du meine ich mit Input-Output. Also es gibt halt, hm. ein, 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 du legst einen Schalter um und das, das hat eine Auswirkung, dass es diesen Schalter aber möglicherweise gar nicht gibt. Hm. Ja, das, ich glaube, das, glaub, dass der der, dass der Mechanismus da irgendwie anders geht. Also hm. Die sind, sind es gewohnt, die haben
0: Ahnung von Wissenschaft und sind es gewohnt, diese Wissenschaft wirklich, intuitiv, anschaulich zu verstehen. Und das funktioniert halt nicht bei vielen Themen. Ja. Also du kannst sowas wie Quantenmechanik, Realitätstheorie, das sind halt Dinge, die man intuitiv nicht so verstehen kann, wie man irgendwie eine elektrische Schaltung intuitiv verstehen kann. Ja. Das heißt, da brauchst du dann wirklich auch das entsprechende Mathematische, und das ist wirklich teilweise Hardcore-Mathematik, Hintergrundwissen, du brauchst das ganze Spezialwissen aus der Astronomie, aus der, aus der Physik und so weiter. Und das hast du dann halt nicht. Und dann kommt man halt, ist halt der, der Fehlschluss, der passiert ist, ich verstehe das nicht, Deswegen ist es falsch. Es ist halt dieser Fehlschluss, der da irgendwie stattfindet und äh, dann denken sie sich halt irgendwie was aus, was sie halt meinen zu verstehen. Also dieses elektrische Universum oder halt die verschiedenen anderen äh, Privattheorien, Alternativen zum Urknall, Alternativen zur Realitätstheorie und äh, das, ich habe auch, hab auch in meinem Artikel zum elektrischen Universum auch so ein Buch zitiert, wo der halt sagt, einer seiner so Vertreter, ja, er hat sich schon immer für, für Astronomie interessiert und fand das alles ganz wahnsinnig toll und ist dann irgendwann, bis er irgendwann gemerkt hat, dass das alles, alles dass er das nicht versteht und dass das alles so wahnsinnig viel Mathematik ist. Und die Mathematik ist ja nur dazu da, um das, die, die, das, das zu verschleiern und so weiter, wenn die Leute nicht weiter wissen. Und dann hat er irgendwie auf YouTube irgendwo entdeckt, was für ein elektrischen Universum und selbst Elektrotechniker, hat dann gemerkt, ja, das, das, das ist was, Mechanismen, die verstehe ich. Und Das muss richtig sein. Ja. Das ist halt dieser, dieser Fehlschluss, dass man irgendwie aus dem, dass man das, das eigene Wissen zum Maßstab für die Realität macht. Das ist halt der Fehlschluss, der glaube ich da eine große Rolle spielt. Dass man sagt, dass man nicht sagt, ich verstehe es nicht, ja. vielleicht muss ich einfach mich mehr damit beschäftigen, damit ich es verstehe. Und äh, nicht sagt, ich verstehe es nicht, darum kann es nur falsch sein, weil wenn es ich nicht verstehe, kann es keiner verstehen. Das ist halt, ich glaub, das, glaube, das ist das Problem.
1: Ja, Verstehe. Wenn ich es nicht verstehe, kann nicht verstehe ich. <lacht> ja. Ich habe was, äh, was, was ganz Interessantes gefunden und zwar ähm, gab es im, im Standard, ich glaube ihr Österreicher nennt ihn den Standard, oder? Sagt ihr Komm. Standard oder Standard? Das ist eine gute Frage, Wie sage ich dazu? Standard. Standard sage ich, aber ich glaube. Aber wenn du etwas standardisierst, äh, standardisierst du es dann oder standardisierst du es dann? Ich glaube, ich bin kein guter Maßstab, weil
0: ich bin auch halber Hamburger und das sagt man jetzt <lacht> Standard und Spitzer und das so stimmt. weiter, also das ist bei mir da alles durcheinander, diese, diese SP und ST-Laute. Aber irgendwie und, so, äh,
1: so, so im, im Standard äh, so ein Porträt über so eine Wissenschaftlerin, Barbara Kastlunger heißt die, äh, so ein kurzes Porträt nur, die untersucht die Psychologie beim Geld ausgeben, ähm, ja. so, was beeinflusst eigentlich, dass wir Produkte kaufen äh, und so. Völlig äh, so da ich so Mittel, jetzt keine großen Erkenntnisse, jedenfalls nichts, was ich nicht äh, auch irgendwie schon wusste. Ganz am Ende ähm, wird dann darauf hingewiesen, dass sie ja schon mal so eine ähnliche Forschung gemacht haben. Das fand ich interessant. Und zwar hat sie 2010 eine Dissertation in der Uni Wien geschrieben mhm. ähm, über äh, Steuern. Sie hat halt geguckt, warum oder, zahlen Menschen Steuern? Oder Steuern. So, oder Steuern, genau. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, weil sie müssen. Achtung, das Beste, ein das Zitat und ich finde das total geil. Steuerehrlichkeit, also sagt sie, Steuerehrlichkeit ist keine Persönlichkeitseigenschaft. Okay, das, das find, Ich finde das total faszinierend. Das heißt, es ist nicht im Menschen angelegt, für das Gemeinwesen was abgeben zu wollen von seinem Geld. Ja? Also ich zahle echt deswegen Steuern, weil ich irgendwie aus Angst, weil ich irgendwie, ich zahle, weil ich ja. immer irgendwie
0: Angst zahle, da kommt dann irgendwie das Finanzamt und schickt mir das genau. Gott was und da bin ich in einem bürokratischen richtig. Teufelskreis und komme in mein Leben nie wieder raus. Drum, drum probiere ich möglichst, ich, 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 jede jeden, jeden scheiß 5 Cent Flatter ja, Spende genau.
1: versteuere ich. Ja? Genau, so mache ich es auch, weil ich nämlich schon mal in diesem Teufelskreis war und das ist richtig, richtig hässlich. Ähm, kann ich gleich kurz erzählen. Also ist ja, Steuerehrlichkeit ist keine Persönlichkeitseigenschaft. So und was tatsächlich die Leute zahlen Steuern, wie du schon sagtest, aus Angst. Vor allen Dingen, wenn sie mal erwischt worden sind. Das äh, hat langfristig eine sehr sehr große Wirkung. Also wenn du mal erwischt worden bist, wirst du langfristig steuerehrlicher. Kurzfristig wirst du unehrlicher, weil du dir einbilst, Und da sind wir wieder bei den Fehlschlüssen. Dass so schnell hintereinander, die ja nicht zweimal. <lacht> dir auf die Schliche kommen können. Sondern die gucken dann ja woanders, die haben ja gerade erst bei dir geguckt. Das fand ich ganz witzig. Dann hängt es davon ab, ob das System, für das du Steuern zahlen sollst, dir als nützlich und effizient und sowas erscheint oder ob es ein ineffizientes System ist. Je ineffizienter, desto weniger willst du dich daran beteiligen mit Steuern. Und jetzt kommt's, das ist eigentlich das Schönste. du zahlst Steuern, weil du keine Möglichkeiten zum Betrug hast. Ja, ja, das stimmt, finde ich, da. ich schon Keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Ja, das finde ich echt ein faszinierendes Ding. Das heißt, äh, da wo da wo du bescheißen kannst, wirst du den Staat bescheißen. Ja. Das finde ich eigentlich ein ganz ganz witzige Erkenntnis. Und das hatten die aber so am Ende irgendwie in so im letzten Absatz, finde ich eine ganz lustige. Kann ja mal Steuerberater mal fragen, was sie für Angebote in Sachen Betrug hat, ob die da irgendwie auch was was können, aber ich habe ich meinen echt mal wirklich <lacht> gesagt, was was müssen man eigentlich machen, wenn ich mal ordentlich Steuern hinterziehen will. Hat er mich angeguckt, als hätte <lacht> ich ihn gefragt ob er mir Waffen besorgen kann. Ja, und mir keine Antwort gegeben. Tja ja das ist alles verstanden. ich glaube wir sind ich glaube wir sind auch zu kleine zu kleine Nummern um das ja, ordentlich ich, ich, ich zu machen ja ich verdiene
0: ne? auch nichts was ich hinterziehen könnte also das
1: naja, du also. kannst was du machen kannst ist du kannst ähm, äh, Rechnungen bezahlen ähm, die Firmen dir gestellt haben die es nicht gibt so, da gibt so so, äh, so halbseidende Modelle irgendwie mit, mit ausländischen Firmen die dir eine Dienstleistung verkaufen mhm sie also dir berechnen, du überweist denen das Geld und tatsächlich kommt dieses Geld aber auf einem Konto von dir an, das irgendwo im Ausland jemand für dich eröffnet hat. Also was kann man machen? Aber das ist dann halt wahrscheinlich kostet überhaupt nur so eine Infrastruktur sich zu verschaffen mehr Geld als wir im Jahr verdienen ja es <lacht> ich, ich ist nicht umsonst
0: dass ich eine Steuerberaterin habe ich der ganzen Scheiß mich sowas von von und nicht interessiert also wie gesagt es gibt mir so auf die Nerven dieser ganze Steuer und Buchhaltungskram also es gibt nichts, was mich irgendwie weniger interessiert als das also ich, es gibt keine Rechnung die ich jeden Monat so so gern und begeistert bezahle wie die für meine Steuerberaterin weil das ist alles ich brauche mich mit dem Scheiß nicht beschäftigen macht alles die ja, also
1: ich hatte ja letztens, dabei. wo du Rechnung sagst, ich hatte ja letztens eine Umsatzsteuersonderprüfung. Das ist auch mal so, das ist mal so ein richtiger Scheiß. Ähm, da, da, also da, da kommt halt, eine Prüferin kam dann, hat sich alles angeguckt, ne? so alle Steuererklärungen, Rechnungen, Einnahmen, Ausgaben, und hier und da und dort. Ähm, und ich habe so viel mit meinem Steuerberater da hin und her telefoniert und Listen geschrieben und gemacht und getan und so, äh, dass mich das hinterher, ich weiß gar nicht, ich glaube fast ein Tausender gekostet hat. Nur diese Prüfung, bei der dann noch nicht mal was rausgekommen ist. Tja. Ja, kein Mensch echt, versteht echt Steuern. Heftig. Nee, echt nicht. Was also, man noch nicht versteht,
0: äh, weißt du, was magnetische Skirmionen sind? Äh, nein. Ja, das klingt, wie so, das klingt wie so ein asiatisches Reitervolk, irgendwie so, die ja. Genghis Khan und seine Skirmionen reiten auf Bagdad zu. Die Kyrmionen vor, vor Wien, genau. <lacht> genau. Nee, aber es geht tatsächlich um etwas, ich verstehe es auch nicht, ja. also ich, 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 ich zitiere hier noch diese Geschichte, es geht um Festkörperphysik und genauso wie keiner Steuern versteht, versteht auch kein Mensch Festkörperphysik. Äh, Skirmionen sind äh, Quasiteilchen, So viel habe ich rausgegeben. Also ein Quasiteilchen ist äh, etwas, was aus mehreren Teilchen besteht, sich unter bestimmten Umständen aber wie ein einziges Teilchen verhält oder wie ein einziges Teilchen beschreibbar ist. Mhm. Also hier so also Phononen zum Beispiel, das sind auch irgendwelche Festkörperwellen und so Krempel. Und Skirmionen oder Skirmionen, es gibt verschiedene Arten von Skirmionen. Sind übrigens nicht nach irgendwelchen Reitervölkern benannt, sondern nach Toni Skirm oder Skirm einem äh, britischen Physiker, mhm. der das Ganze irgendwo in den, in den Mitte des letzten Jahrhunderts irgendwie so ausgedacht hat. Das ist äh, auch eben so eine Art und Weise, um Teilchenverbünde äh, irgendwie zu beschreiben durch Magne durch 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 Wirbel, durch Wellen, irgendwie sowas. Also das ist irgendwie Teilchenphysik. Aber in dem Fall geht es um magnetische Wirbel, das quasi äh, das, äh, in... in, äh, in Verschiedene Materialien können, verschiedene magnetische Materialien können äh, Wirbel auftreten, die stabil sind. Ja, also, dass das Wirbelt anscheinend irgendwie stabil herum ist, dass dieser Wirbel äh, wie ein Teilchen beschrieben werden kann. Und dieses Teilchen ist ein magnetisches Kyrmion. Und das, äh, wie äh, Forscher von, frag mich nicht wo, äh, vom vom Argon National Laboratory, was, glaube ich, in den USA ist, wenn ich mich nicht täusche, die haben jetzt äh, festgestellt, also die haben jetzt geschafft, sich äh, Materialien, Kyrmionen bei Zimmertemperatur entstehen zu lassen. Und äh, das ist deswegen gut, weil äh, man damit äh, was speichern könnte, ja. Mhm. Das heißt, du kannst die mit, mit sehr, sehr geringen elektrischen Strömen erstens erzeugen und manipulieren und so ein Wirbel ist auch extrem klein. Das heißt, du könntest äh, damit irgendwie äh, Chips machen, Computerchips oder, oder Speicherchips, äh, die halt dann tatsächlich wesentlich mehr äh, speichern können als unsere bestehende Technologie. Und äh, wie das genau funktioniert. also Du kannst hier, die haben gesagt, die könnten diese, diese Skirmionen konnten die dann mit, mit elektrischen Strömen hin und her schieben, was du ja machen musst, wenn du da irgendwelche, irgendwelche Daten verarbeiten willst. Und äh, das, was sie ist es noch weit davon entfernt, irgendeine Anwendung zu haben. Wir haben so gezeigt, dass es im Prinzip möglich ist, mhm. diese Dinger zu verwenden, um halt irgendwelche äh, Computer zu machen oder sowas, ja. Und äh, das wird jetzt, es macht jetzt die angewandte Forschung und guckt nach was da halt rauskommt. Und mit, mit diesen Skirmionen sagen wir zumindest, könntest du so in fünf bis zehn Jahren einen Prototyp entwickeln und dann vielleicht wirklich so, so Speichermedien irgendwo im, im Nanometerbereich. Also du kannst du wirklich die ganzen Computerkram noch weiter miniaturisieren, als du es jetzt tun kannst. Aber ich kenne mich jetzt auch nicht. Wir haben sicherlich genug Hörerinnen und Hörer, die viel Ahnung von dem ganzen Computerkrempel haben. Aber ich fand einfach nur, dass diese Skirmionen das Wort drum, drum habe ich davon erzählt.
1: Ja, verstehe. Ich hab, ich habe, Wo du Computer sagst, ich habe auch was gefunden, was ich nicht wirklich verstanden habe, aber was irgendwie sehr faszinierend klingt. Und zwar haben ähm, amerikanische Wissenschaftler in Stanford haben einen Schaltkreis gebaut, der mit Wassertropfen arbeitet. Die haben Wassertropfen genommen, in die Eisenspäne irgendwie eingedingst sind. Einge, also ne, Eisenspäne in Wasser halt und einen Wassertropfen genommen. Und ähm, haben die zwischen kleinen Eisen Balken hin und her flitzen lassen. Ja, okay. haben also ein Labyrinth aus kleinen Eisenbalken gebaut und haben da Wassertropfen hin und her flitzen lassen, durch durch irgendwie ein, an, angetrieben von einem rotierenden Magnetfeld. Ich verstehe leider nicht genug davon. Ich Was fand ich Das so. Jetzt, hm? ist das vielleicht das gleiche, oder? Weiß hm. ich nicht, aber es stand hier. Also ich habe ja auch ein rotierendes das. Magnetfeld. Warte mal, hier, warte mal. Äh, also ich ich habe ne, hier,
0: hab hier irgendwas mit, mit magnetischer Multilage erzeugt, elektrischen Strom, magnetischer Film, magnetischer Film auf hauchdünnen Lagen.
1: Nee. Wie heißt denn, wie heißt denn dein Wissenschaftler? Hast du da einen Namen dabei? Axel Hoffmann. Nee, meiner heißt äh, Manu Prakash.
0: Hier, hier haben Sie in der mittleren Schicht befand sich eine Regierung aus Kobalt, Eisen und Bohr, umschlossen von mhm. einer Lage aus Tantal bzw. Tantaloxid. Das ist irgendwie das Zeug, was ich jetzt hier habe.
1: Hm. Nee, Was die halt haben, also was was sie was sie daraus gebaut haben, ist halt ein ein im Grunde ein Hardware-Computer, mhm. also der logische Operationen in Hardware ähm, ausführen kann. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, was man damit machen könnte. Nee, also, halt sowas, ich ich kenne sowas von früher von der Astronomie, da gab es so spezielle Rechner, wo
0: halt zum Beispiel die, die, die Differenzialgleichungen für die Gravitation ja. fest verdrahtet sind, weil das halt irgendwas ist, was du in der, in der Astronomie halt in der Simulationen ständig lösen musst. Du musst halt immer die gleiche Differenzialgleichung lösen. Ja. Und wenn du die halt irgendwie fest verdrahtet hast drauf, dann kannst du es natürlich wesentlich schneller machen. Das heißt, es war, ich weiß nicht, ob es sowas heute noch gibt, weil halt die Computer generell schon wahnsinnig schnell sind, aber früher gab es ja schon für so bestimmte kosmologische Simulationen, dass du halt wirklich Computer hat, die darauf optimiert waren, hardwaremäßig kosmologische Simulationen zu machen, weil halt mhm. die entsprechenden Gleichungen direkt schon fix drin waren. Aber das wird, glaube ich, heute nicht mehr gemacht. Aber es kann durchaus sein, dass es noch Anwendungen gibt, wo das Sinn macht, irgendwie bei Klima, ja. Wetter, was weiß ich.
1: Ja, na, ähm, hier Dingens, also äh, mir hat mal einer, der sich mit sowas auskennt, erzählt, dass diese, ähm, wenn, wenn, wenn irgendwie so Geheimdienste irgendwie Internet-Datenleitungen abschnorcheln, dass da halt auch nicht per Software nach Schlüsselwörtern gesucht wird, sondern per Hardware also dass das auch dass das Logiken sind, die in Chips einprogrammiert sind, weil die schneller sind als eine Software, die erstmal ja, sich selbst rechnen muss, sozusagen. Vielleicht auch da. Jedenfalls wollen die dieses, diese, diesen, diesen Computer, also diesen Wassertropfencomputer, die, die, die Baupläne, äh, wollen sie im Internet veröffentlichen, irgendwann, leider gerade noch nicht, wollen sie im Internet veröffentlichen, dann kann man das wohl nachbauen.
0: Ich frage mich ob ich das Wasser, wenn das verdunstet irgendwann, musst du denn mit den nachgießenden den Rechner? der <lacht> <Ich, ich, ich, lacht> so, Kaffeemaschine Ah, ich muss leuchten. einen Rechner gießen, genau. <lacht> so, mit der Kaffeemaschine leuchtet, wenn das Wasser alle ist oder so. Genau.
1: <lacht> ja, ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass du da vielleicht schon... Äh, nee, dann, ähm, was Ja, ich habe vom Computer keine
0: Ahnung. Also ich kann die Dinger benutzen, aber sonst, was Hardware ist, ich, ich glaube, das, das, das Schlimmste oder das, das, das Schwierigste, was ich mein Leben gemacht habe, war mal irgendwie eine Festplatte einzubauen. Mhm. Also wer habe ich mit Computer nicht am Hut, also mit Hardware, da habe ich keine Ahnung.
1: Ja, ich habe es mal geschafft, ein Linux zu installieren auf einem. Ja gut, MacBook das 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 das, 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 also das kann ich schon. Das konnte ich. ich konnte das. Also mein mein
0: Computerwissen hört auf so im Jahr 2002. Also wenn wenn es darum geht, irgendwie so ein Uralt Linux per Kommandozeile zu installieren, was irgendwie drei Tage gedauert hat damals, das kann ich. Aber sonst, ja, gehen wir zum anderen, anderem, nämlich auch etwas was rotiert. Hast du schon mal was gehört vom Internationalen Erdrotationsdienst? <lacht>
1: Ich wusste, die geheime Weltregierung ist... Nee, nee das ist cool, oder? Das ist cool. super. Äh, schneller, Schneiderei, schneller!
0: Das ist schön. Es gibt also, es gibt's wirklich, oder es gab es wirklich. Also früher war der Name von dieser Organisation wirklich Internationaler Erdrotationsdienst oder International Earth Rotation Service. Mittlerweile heißt das Ding Internationale Dienst für Erdrotation und Referenzsysteme oder International mhm. Earth Rotation and Reference System Service. Die sind zuständig... Für für äh, Schaltsekunden unter anderem. Ah. Also die, es, Wir haben ja Ende Juni, am 30. 30. Juni, gibt es eine Schaltsekunde. Und zwar um Mitternacht, also von 23 Uhr 59, 59, äh, kommt sie erst nochmal 53, 59, 60. Und dann kommt erst 0 Uhr am 1. Juli. Mhm. Und die Schaltsekunden werden deswegen notwendig, weil die Erde halt sich nicht immer gleich schnell dreht. Ja, also die, 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 früher war die Sekunde definiert als äh, Bruchteil der Rotation der Erde. Also ein 86400 stel irgendwie, irgendwie sowas. Also mhm. ein einer Rotation der Erde in ihre eigene Achse ist eine Sekunde. Weil mhm. das Problem ist halt, dass die Erde sich halt nicht so exakt dreht. Das heißt, die Sekunde Laut Definition war halt nicht exakt immer gleich lang. Bis man dann drum hat, man sich dann eben mal dieses Ding ausgedacht von, von der Atomzeit, wo man die Sekunde halt jetzt als Schwingung von diesem Atomübergang da definiert, mhm. der halt komplett abgekoppelt ist von der Erdrotation. Das heißt, unsere, unsere Uhrzeit quasi jetzt ganz vereinfacht gesagt, ist nicht mehr mit der Rotation der Erde gekoppelt, was nicht wirklich ein Problem ist. Aber andererseits will man auch nicht, dass das Ganze zu sehr auseinanderläuft, weil ja. es soll schon halt irgendwie um Mitternacht soll es dunkel sein und um Mittags hell und das soll sich nicht so verschieben. Und deswegen misst dieser internationale Erdrotationsdienst. Super Name,
1: Entschuldigung. Stimmt <lacht> toll.
0: Ja, da, das sind also ein Zusammenschluss von allen möglichen so, so Geodäsie und geodäsie und, und astronomischen äh, Organisationen. Die messen halt dann, keine Ahnung, mit GPS und oder auch mit, mit uh, Quasar-Messungen. Ja, also Quasare hm. sind hm. wahnsinnig weit entfernt. Die sind halt, kann man quasi halt als, als Fixpunkt verwenden und wird halt ständig gemessen. Das heißt, Quasare waren so
1: Radiosterne, sind das?
0: Ne? Quasare sind die aktiven Zentren von ganz weit entfernten Galaxien. Okay. Und äh, also da sind, wo die schwarzen Löcher noch aktiv sind drinnen und wo halt dann jede Menge Strahlung rauskommt mhm. aus diesen Zentren. Und das äh, kann man halt messen. Und äh, wie gesagt, die messen halt, wie die Erde ist, die sich dreht. Wir wissen, dass die Erde durch die Gezeitenreibung konstant langsamer wird. Ich glaube, es mhm. sind irgendwie so 15. Mikrosekunden pro Jahr oder sowas, was die Gezeitenreibung die Erde abbremst. Aber dann gibt es noch andere Effekte. Ja? Also es reicht, wenn, wenn das Eis an den Polen schmilzt und sich das Gewicht verlagert oder wenn, wenn, äh, wenn, wenn sich im Erdinneren irgendwo Magmaströme verschieben oder wenn Erdbeben die Platten verschieben. Also all diese ganzen Gewichtsverlagerungen, die führen auch dazu, dass sich äh, die, die äh, Erde langsamer oder schneller dreht. Mhm. Und es wird halt geschaut, dass der Unterschied zwischen der 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 wieder ganz vereinfacht gesagt, es gibt die Sonnenzeit und es gibt die normale Uhrzeit, also die Atomuhrzeit. Es gibt auch Unmengen, verschiedene Unterkategorien von diesen ganzen Zeiten, die jetzt nicht alle aufzählen will. Aber es wird geschaut, wenn der Unterschied zwischen dieser, dieser natürlichen Zeit und der Atomzeit, wenn der größer als eine Sekunde zu werden droht, dann wird eine Schaltsekunde eingeschaltet, mhm. was jetzt passiert. Und äh, da gibt es tatsächlich, also man sollte nicht glauben, über was Menschen sich aufregen können, aber es gibt tatsächlich große Internet, also große Vergleichsweise also große internationale Diskussionen, Unstimmigkeiten, ob man diese Schaltsekunden-Dings jetzt weiterführen soll oder nicht. Äh. Weil nämlich das letzte Mal, wo es eine Schaltsekunde gab, das war 2012. Ja. Und, äh, Ist das denn ein Problem? <lacht> äh, nein, das war dann eigentlich nicht. Damals war es ein Problem, weil manche Computersysteme damit nicht klargekommen sind, weil natürlich die, 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 die uh, Takten ihre Aufgaben teilweise nach über ja. Millisekunden, ja. ja. Und äh, wenn die jetzt da, äh, wenn das quasi so eine Zeit zweimal vorkommt, hast du quasi so eine Mini-Version vom Jahr 2000-Problem. Ja. Da gab es aber nicht einige Server, äh, die halt da nicht klar gekommen sind damit. und da gab es halt Server-Ausfälle. Teilweise gab es eine, eine Reisebuchungsorganisation, war so daneben, dass dann irgendwo in Australien an welchen Flughäfen welche Flüge verschoben werden mussten. Krass. Das Problem war also, das war diesmal war nicht Windows schuld, das war ein Linux-Problem, <lacht> weil irgendwie Linux das nicht irgendwie hinbekommen hat. Weil das ist das ist jetzt mittlerweile korrigiert, dieses Linux-Problem, aber man weiß noch nicht, was man vielleicht aber trotzdem noch was übersehen. Und jetzt gab es halt die USA, glaube ich, haben gesagt, die wollen die Schaltsekunden abschaffen um halt gerade solche Probleme zu entgehen. Weil es ist im Prinzip nicht so schlimm. Ja? Also diese, wenn du für, für die ganzen wissenschaftlichen Anwendungen und so weiter, da musst du sowieso ständig korrigieren. Ja? Also ja. Da musst du schon nach, nach Millisekunden nach, nach einer Sekunde korrigieren. Da musst du sowieso immer an der Atomuhr engen und alles abgleichen. Da kommt es auf die Schaltsekunde nicht an. Für den Alltag ist es auch scheißegal. Ja, ob da jetzt eine Sekunde mehr oder weniger, die meisten Uhren können das gar nicht anzeigen. Also das, das ist kein Problem. Du kannst locker irgendwie ein paar hundert Jahre warten. Ich glaube, es dauert irgendwie 600 Jahre oder sowas, bis dann der, der, bis das mal eine Stunde Abweichung hast. Dann machst du dann mal eine Schaltstunde irgendwo, da können wir uns alle eine Stunde lang ansaufen und äh, in der freien Stunde oder sonst irgendwas. Ja, also ja, das ist ein, ja. das, das ist, das ist so ein Thema, wo du sagen kannst, da soll sich die Zukunft drum kümmern. Ja, ohne mhm. dass großartig was passiert. Also die USA sagen, soll man abschalten. Die Briten sagen, nee, auf keinen Fall, weil äh, dann, dann, wenn die, die Uhrzeit komplett von der Astronomie quasi losgekoppelt ist, hm. dann verliert der, der Greenwich-Meridian wieder Ach, dann das ist eine ist historische historisch. Bedeutung und so weiter. Ja. Die Russen wollten die zuerst behalten. Die Russen wollten es, glaube ich, zuerst abschalten. Dann haben sie aber ihre eigenen Probleme mit dem, ihrem glonas satellitendienst in den Griff bekommen und jetzt wollen sie es behalten ich weiß nicht, Deutschland, glaube ich, hat noch keine Meinung dazu. Gab's, es Immer. gab Deutschland enthält sich. <lacht> es gab 2012 äh, da tatsächlich eine Konferenz von irgendeiner UN-Organisation, wo man halt eben beschließen wollte, was jetzt mit dieser Schaltsekunde los ist und was nicht. Und äh, da ist sich aber eben vor der Streiterei nicht einig geworden und hm. hat sich vertagt auf Ende dieses Jahres. Ja, und äh, dann werden wir mal gucken, was jetzt dann ist, ob die dann, also die Schaltsekunde jetzt, im Ende Juni, findet auf jeden Fall noch statt. Und äh, ob es dann die, ob's die letzte war, die kommt, oder ob dann auch noch weitere kommen, das werden wir halt sehen, wenn die sich dann Ende des Jahres vielleicht einig werden oder auch nicht, je nachdem. Aber der internationale Erdrotationsdienst <lacht> ist da, die Agenten des Rotationsdienst, <lacht> Rotationsdienst sind im Dienst und werden dafür sorgen, dass die Erde
1: sich so dreht, wie sie drehen soll. Wie es sich gehört. Genau. Gucken wir in den Kopf des Menschen hinein. Findet eine Quatsch, Reykjavik ist Island. Das ist in meinem Kopf. Nee, äh, genau in deinem Kopf ist weg. Nein, äh, äh, isländische, Wissenschaftler so, ja. äh, isländische Wissenschaftler haben festgestellt. Isländische Wissenschaftler haben festgestellt, dass äh, Schizophrenie und bipolare Störung beziehungsweise Schizophrenie oder bipolare Störung, ähm, also ist das, das, die kann man in den Erbanlagen nachweisen, eine Neigung mhm. dazu oder ein, ein Risikofaktoren einer Schizophrenie oder einer bipolaren Störung zu erkranken, kann man im, im Erbgut sehen. Also das, 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 die, die kennen wir schon, die die Marker, die wir ja angucken müssen. Und ähm, das haben die Wissenschaftler abgeglichen mit ähm, mit äh, 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 dem Beruf der Leute und haben dabei herausgefunden, dass kreative Menschen, also ne, so, so wie wir halt, also unser eins, äh, kreative Menschen, also oder Menschen mit kreativen Berufen überdurchschnittlich viele Risikogene für Schizophrenie oder bipolare Störung okay. ähm, in sich getragen haben. Ähm, und haben das, warte mal, wo haben sie geguckt? Ich glaube, sie haben sogar bei sich auf der Insel geguckt, ne? Ja, 150.000 Menschen. Ähm, das gleiche haben sie dann nochmal äh, in äh, Schweden gemacht, weil sie dachten, okay, wir müssen mal gucken, vielleicht ist ja hier, ne? weil wir auf der Insel irgendwie, vielleicht sind wir ja alle ein bisschen bekloppt. Das gleiche haben sie dann nochmal mit äh, fast, ich ich wie viel, mal gucken hier? 9.000, mit 9.000 Schweden gemacht und mit 18.000 Holländern. Und genau da war dasselbe. Ähm, Ergebnis, nämlich äh, wer in kreativen Berufen unterwegs ist, hat eine erhöhte genetisch bedingte Gefährdung ähm, einer Schizophrenie oder bipolaren Störung zu erkranken. Ist, das ist die Frage, ist, das ist die Frage, äh, was was auslöst? Ne,
0: nee, ich wollte wissen, ob, ob die ob die halt sicher sein können, dass die die Gene halt die tatsächlich zur Krankheit auslösen, diese Störungen auslösen, oder ob die Gene halt besonders geistig irgendwie kreativ machen und die Krankheit ein einer der Aspekte dieser dieser Kreativität das ist
1: wahrscheinlich die Frage, die wir noch ja. nicht beantworten, also die, die wir dann irgendwann vielleicht mal beantworten äh, werden oder sowas. Das ist übrigens eine Bestätigung, diese Studie. Ähm, vor zehn Jahren ist es schon mal ausprobiert worden, damals aber noch nicht mit so einem genetischen Abgleich, sondern äh, mit Befragungen. Mhm. Und äh, Psychologen können halt damals so, ne, da gibt es so Standard, Standard, standardisierte Tests, äh, mit denen du ähm, halbwegs gut bestimmen kannst, ob jemand eine Tendenz zu einer bestimmten Persönlichkeitsstörung hat. Mhm. Ähm, und das war vor zehn Jahren, also 2005, ähm, waren, glaube ich, britische Wissenschaftler, ja, britische Wissenschaftler, äh, die das auch schon mal so rausgefunden haben, dass Genie und Wahnsinn dicht beieinander liegen. Hast du diese, diese Information aus einer Zeitung? Ja, die meisten meiner Informationen <lacht> aus einer Zeitung, weil ich nicht genug Geld habe, mhm. Nachrichtendienste zu bezahlen. Ja, nur her sein kann, dass du irgendwie das mit einem Wissenschaftler besprochen hast oder sowas. Ach so, nee. Nee, nee es geht nämlich
0: darum, äh, du kennst doch Jörg Wiblinger, nämlich Ja, aus. ja. Genau, also ist ein, macht ein tolles Videoblog. Die Wahrheit. Genau, ist aber äh, unter anderem, hat er, hat er auch noch einen richtigen Job. Und zwar betreibt er mit dem äh, Molekularbiologen Bernd Keschner und dem Biologen, also er ist Biologe, äh, betreiben die die Plattform Medizin Transparent AT. Mhm. Ich weiß, ob du von der schon mal gehört hast. Nee ist ein sehr cooles Ding. Also es ist von österreichischer Seite, österreichischer Plattform. Da werden im Prinzip, kannst du mal drauf gucken, da werden im Prinzip alle Medienartikel zum Thema Medizin, was halt alles so erscheint in den Zeitungen online. Untersucht. Was steht da drin? Stimmt das, was da drin steht? Oder ist es Unsinn? Wie ist die Schlagzeile? Das stimmt die Schlagzeile? Was, auf welche Studie beziehen die sich? Äh, gibt die Studie das her, was behauptet wird? Und so weiter. wir haben es ja vor kurzem erst gehabt mit dieser Schokolade macht schlank Geschichte, mhm. ja. Meine, das, meine, die war halt, die war halt gefaked, die Studie. Aber es gibt halt jede, du hast ja ständig irgendwie Gesundheitsthemen überall in allen Zeitungen und Online-Seiten. Und die beiden mit Medizin Transparent, die bewerten halt diese ganzen Studien. Und, äh, jetzt rate mal, also die haben jetzt hier, Berichterstattung über mehr als 200 Gesundheitsthemen und durchforsteten dafür rund 1000 Artikel österreichischer Zeitungen und Online-Seiten. Äh, rate mal, wie viel Prozent all dieser
1: Artikel korrekt sind? Oh, war äh, 30. <lacht> 10, 10 Prozent. Ja, super. Aber macht nicht Markus Anhäuser, macht doch sowas auch. Der,
0: der, macht, der macht sowas ähnliches, ja. ja. Da geht's auch. Ich glaube, das ist der Schwerpunkt eher auf, auf Pressemitteilungen oder sowas, Mediendoktor. Genau, Mediendoktor
1: ja. heißt das, was der macht. Genau. Die Qualität medizinjournalistischer Beiträge in Publikumsmedien nach festgelegten Kriterien. Ja, genau. zwei ja. Seiten, die das, das Gleiche machen. Das ist gar, gar nicht schlecht. Ja. Umso mehr Und. Information fällt raus. Und
0: das ist halt, die haben jetzt, ich da jetzt, glaube ich, demnächst äh, schreiben die gerade eben eine, eine wissenschaftliche Arbeit, wo das halt wirklich alles, ihre, ihre Arbeit da wirklich wissenschaftlich komplett aufgearbeitet ist. Aber halt in diesem diesem äh, Artikel, sagen sie halt, das ist halt wirklich ungefähr die Hälfte der Studien, die hat halt wirklich äh, schwere, die Hälfte der Artikel sind deutlich verzerrt, schwer übertrieben oder berichten sogar genau das Gegenteil von dem, was stimmt. Gute Güte. Nur, nur etwa zehn Prozent der Artikel sind korrekt. Das ist halt, ja, und das ist halt schon irgendwie ein bisschen, ich meine, die sind jetzt speziell auf Medizin. Ich mich würde das interessieren, ob es bei anderen Wissensgebieten, ich meine, gut, da wird nicht so viel berichtet, weil es halt irgendwie nicht so, so publikumswirksam ist wie die Medizinberichterstattung. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen, ich weiß nicht. Also ich habe peinlich schlimm Bedenken für Gesundheitsjournalismus. Also das sind ja auch irgendwie. Das scheint so, als wäre dann irgendwie die Gesundheitsjournalismus wäre irgendwie nur, nur, nur rein irgendwie entweder existiert nicht oder ist nur eine Erweiterung, des, 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 der der, der PR-Abteilungen der diversen äh, Organisationen. Das
1: Problem ist, dass Journalismus ja sehr oft nur noch Erweiterung der PR-Abteilungen der Organisationen, weil die liefern halt fertige fertige Artikel, fertige Radiobeiträge werden von Agenturen geliefert. Ähm, und Journalisten gehen dann oft nur noch hin oder Redakteure gehen dann oft nur noch hin und formulieren da ein bisschen um und sowas und packen es dann auf ihre Webseiten oder in ihre, in ihre Zeitungen oder halt in ihre Sender. Ähm, viele O-Töne, die du so hast, ne? wenn du so, mhm. ja, was weiß ich, Dr. Dr. Florian Freistetter äh, sagt zum Thema, hm, hm, bla, O-Ton Freistetter, das hört sich dann, wenn du Radio hörst, so an, als hätte ich mit dir geredet. Ähm, mhm. Tatsächlich hast du mir aber diesen O-Ton kostenlos zur Verfügung gestellt in einem Pressepaket. Ja. Ähm, und ja, das kann man einerseits, muss man das den Kollegen vorwerfen natürlich, weil die wirklich sehr, sehr unsauber arbeiten. Ähm, ich erwarte eigentlich von, von jemandem, der für sich eine gesellschaftliche Sonderstellung reklamiert, nämlich Journalist, ähm, dass er dass er besonders verantwortungsbewusst damit umgeht. Andererseits ist das natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass sie keine Zeit mehr haben. Ja. Recher für Recherche ist halt keine Zeit mehr, weil, äh, ja, weil nicht genug Geld da ist. Ähm, Beziehungsweise alle auch Angst haben, wenn sie zu lange mit der Veröffentlichung eines Themas warten, dass sie dann abgehängt werden und die anderen mehr Klicks kriegen als sie selbst.
0: Das ist, das ist ja nicht mehr, es geht ja nicht nur, nur ums Geld, aber sonst irgendwie, wenn ich jetzt sage, okay, ich warte, ich merke das ja oft, wenn ich merke das ja bei mir auch oft schon beim Blog, wenn da halt gerade so, so eine tolle neue Story irgendwie ist, wo ich denke, okay, ich kann mich jetzt irgendwie hinsetzen und kann irgendwie äh, kann das schreiben, was eh auch alle anderen schreiben, weil ich außer der der Pressemitteilung äh, keine, auch nicht mehr Informationen habe als alle anderen. Hm. Meistens habe ich sogar weniger, weil die die echten Journalisten, die kriegen ja dann immer vorab die ganzen Embargo-Meldungen. Ja. Die haben dann irgendwie schon vorher, die kriege ich ja nicht, weil ich ja nicht ziehe. Als Journalist. Das heißt, ich kriege von diesen Diensten äh, kriege ich ja keine, ja keine, keine, keine äh, embargossierten
1: Artikel Sperrfrist heißt Genau, das
0: ja, richtig, genau. Also das da da ich habe ja mittlerweile ich, ich mit Problem, das gar nicht mehr, aber weil ich ja sowieso schon aufgehört habe über Artikel zu berichten, die nicht frei verfügbar sind, aber ich habe irgendwie vor Jahren mal probiert mich da anzumelden, also wie gesagt, das das zählt nicht. Also es, mhm. es, es reicht schon, dass du einen Blog hast, um da rauszufallen. Also es hat auch nicht mal gezählt, dass ich halt auch durchaus für, für Zeitungen schreibe. Ja. Allein die Tatsache, dass ich halt irgendwie Blogger bin, hat schon gereicht, um mich irgendwie rauszuschmeißen. Aber ist egal, also wie gesagt, dass das, das ich könnte dann halt im Prinzip das gleiche schreiben wie alle anderen oder ich, 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 ich warte halt irgendwie ein, zwei Tage, lese mir das irgendwie genau durch, schreibe halt irgendwie mehr, was anderes darüber, weil dann erscheint mein Artikel halt erst irgendwie zwei, drei Tage nachher und in der Zeit haben halt schon irgendwie alle irgendwie bei Spiegel Online die, die genau. Pressemitteilung gelesen und da äh, habe ich mich meistens trotzdem oder ich schreibe überhaupt was ganz anderes, was überhaupt die irgendwo mhm. anders nicht vorkommt. Also, aber dass ich merke, ich, ich, ich merke das, ich kann durchaus nachvollziehen, dass anderen Medien das so geht, aber ich weiß nicht, ob man, ob man vielleicht, ob es sich doch lohnt, Lohnen würde, für manche Medien diesem Druck zu widerstehen und sagen: Nee, wir machen da jetzt nicht mit. Wenn ihr was wissen wollt, dann 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 vielleicht kann man es auch kombinieren. Man kann ja irgendwie so einen, weiß ich nicht, so einen, setzt mal irgendwie einen Typen hin, der den ganzen Tag einen kurz kommentierten Newsticker macht genau. und äh, andere, die halt vernünftige Artikel schreiben, die dann halt am, dann nächsten Tagen dann auch entsprechend irgendwie irgendwie verfügbar sind und sichtbar verfügbar sind und nicht irgendwie dann dann weiß Gott wo auf der Seite unten geparkt werden. Also mhm. ich glaube schon, dass man was machen könnte. Aber ich glaube, die, die wollen nicht oder trauen sich nicht.
1: Ja, das ist so. Vor allen Dingen musst du dann an Besitzstände ran. Ne? Wenn mhm. du sagst, wir machen jetzt irgendwie ja, einen schnellen Newsticker, da setzen wir was weiß ich Drei Leute hin, einer für Sport, mhm. einer für, weiß ich nicht, Politik und der andere für Buntes mhm. oder wie man auch immer das nennen mag. Mhm. Ähm, und ja, du, du greifst ja den bestehende Strukturen ein, in denen sich mhm. alle sehr bequem eingerichtet haben. Äh, und ja, das brauchst du dann gar nicht zu versuchen. Ich glaube, das ist vieles vieles hängt einfach nur an Besitzstandswahrung. Mhm. Äh, viel, viel Strukturreformen scheitern einfach daran, äh, dass Leute... Einfach ihr angestammtes Büro behalten wollen und ihren angestammten Einfluss behalten wollen und gar nicht wirklich ein Interesse daran haben, das Produkt, das sie da gemeinsam herstellen, ähm, tatsächlich zukunftssicher zu machen oder besser zu machen. Mhm. Das ist oft so ein Eindruck, den ich, den ich äh, da gewinne im Redaktionsalltag. ja, also, ja So eine solche Arbeiten, was die, ich, ich, die Was ich übrigens äh, ja? äh, wenn man, wenn du dann hingehst und sagst, okay, ich warte jetzt drei Tage und schreibe unaufgeregt darüber, ähm, ich glaube, dass du damit genauso gut Publikum findest. Es mhm. dauert nur ein bisschen länger, weil die Leute merken müssen, mhm. wie deine Seite funktioniert. Das ist dann, hat dann so ungefähr die Qualität einer Wochenzeitung. Ja. Ich lese zum Beispiel gerne die Zeit oder die FAZ am Sonntag, weil die sich ein bisschen mehr Zeit lassen können und nicht morgen schon publizieren müssen, sondern wenn heute was passiert, dann können die ohne weiteres mal noch ein bisschen ventilieren, bis die nächste Ausgabe ja. erscheint. Und ähm, darum sind da die Artikel in der Regel wesentlich besser als in den Tageszeitungen. Mhm. Eine, eine solche Meldung, wo, wo alle möglichen Leute auch mir geschrieben haben, ich, ob
0: ich da irgendwas nicht drüber berichte und die halt auch überall war und über die ich aber noch nichts geschrieben habe, das ist die Geschichte mit dem äh, Glas auf dem Mars, also das Glas, das auf dem Mars gefunden wurde und angeblich irgendwie Spuren Spuren äh, für, für, eines für, Longrings nee, enthält. Nee, Spuren von Leben bringen kann das und so weiter. Also mein, Da habe ich deswegen nichts drüber geschrieben, weil es halt irgendwie wieder einer von diesen Artikeln ist, die nicht frei verfügbar sind. Ja. Wie gesagt, Ich schreibe nur über Forschung, die die für alle frei Verfügbar ist im Internet. Aber das ist halt auch. Kann ich kann kurz zusammenfassen, die Geschichte. Es geht halt im Prinzip darum, dass die auf dem Mars haben die halt jetzt mit, mit den, vom, vom Orbit aus, mit dem Mars Reconnaissance Orbiter, haben die halt nachgewiesen, dass da bei manchen Impaktstrukturen Glas zu finden ist, was nicht überraschend ist. Und das wissen wir auf der Erde auch, dass es hier Impaktgläser gibt. Wenn du irgendwie äh, Asteroiden wo einschlagen, wo viel Sand ist, dann kann halt irgendwie Glas entstehen. Und das hat man halt auf dem Mars auch nachgewiesen. Und äh, das, was dann die Schlagzeilen gemacht hat, war halt, äh, dass man auf der Erde in manchen dieser Gläser auch Spuren von von Leben finden kann, also so Jurassic Park mäßig. Gott, so
1: vielleicht Bernstein. Jetzt
0: sind das keine Fliegen in dem Glas oder sowas, aber halt nämlich Bakterien oder so Krempel, Mikrolebewesen, die du dann in dem Glas noch nachweisen kannst. Und da muss man sagen, das könnte auch ein Weg sein, um auf dem Mars vielleicht irgendwie Leben nachzuweisen, weil das in dem Glas schön, schön äh, erhalten bleibt. Aber, ja, aber natürlich wie viel
1: Prozent des gefundenen äh, Einschlagsglases enthält denn dann irgendwelche Bakterien?
0: Weiß man nicht. Also das war nur als Möglichkeit angegeben. Vor allem da ist auch noch, man muss ich auch erstmal hinkommen, dort ist ja noch nichts. Wir haben wir, wir haben es vom, vom Orbit aus gesehen und es ist noch nichts auf der Oberfläche, was da irgendwie hinfahren könnte und das untersuchen. Da müsste man wir wirklich mal die Rover krebsen alle irgendwo anders rum. Da müsste man noch halt eine spezielle Mission in das Gebiet hinschicken und dann könnte man sich das Glas anschauen. Aber das ist schon eine interessante Sache im Prinzip. ja, Aber vor allem, weil man auch abgesehen von dieser Lebenssache aus dem Glas eine Menge andere geologische Informationen rauskriegen kann hm. über, über die Vergangenheit des Mars. Also das ist durchaus eine, eine, durchaus eine interessante Meldung. Aber es ist halt, es ist halt, es ist etwas, wo wir sagen, okay, da, es ist etwas, was uns sagt, wo wir am Mars vielversprechende Missionen in Zukunft durchführen können. Und das mhm. lohnt sich immer, sowas zu wissen.
1: Stimmt, das Ding ist ja auch groß genug. Genau. Man, man hat halt immer so dieses, äh, ich, ich merke das immer wieder so an mir, äh, man ist halt so durch, durch, ja, eigentlich Enterprise, durch, 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 durch Star Trek geprägt. Ja, du fliegst du mit dem Raumschiff zu so einem Planeten, dann scannst du den einmal ab. Dann weißt du, wie viele Leute da leben, was sie für eine Kultur haben, also welchen kulturellen Entwicklungsstand die sind. Außerdem weißt du, wie die Bodenschätze sind und die wissen halt alles über den Plan. Einmal Scanner an, fertig. Und ich muss mich immer wieder anstrengen, richtig, regelrecht, mir zu sagen... Alter, da auf dem Mars, da fährt so ein Autochen rum, das ist nicht schnell, weil da sind keine Autobahnen, das ist halt im Grunde, würde es wahrscheinlich Jahrhunderte dauern, den ganzen Mars mit so einem kleinen Rover zu erkunden. Ja, das, länger. Ja, das, das finde fahren. ich immer wieder faszinierend, aber man, man bildet sich mal an und denkt so, ja mein Gott, dann, dann fahr da doch schnell, schnell mal hin und guck dir das Glas mhm. an.
0: Ja. Vor allem der Mars ist ja auch nicht der Mars. Das ist ja das ist eine komplette Welt, genauso du ja, kannst genau. irgendwie, wie die Erde. Ich meine, das Kann ich sagen, nur weil du halt irgendwie irgendwo hier in Berlin-Tempelhof oder wo du bist oder ich in Jena, nur weil ich jetzt irgendwie weiß, wie es halt irgendwie hier bei mir in Jena aussieht, weiß ich nicht, wie die Erde aussieht, ja. weil die halt irgendwie 100 Meter anders oder 100 Kilometer oder 1000 Kilometer anders komplett anders ist und komplett anders andere Sachen nachzufinden sind. Genauso ist es beim Mars. Denn Den stellen wir uns halt zwar vor, halt irgendwie Mars, rote Wüste und als grobe Beschreibung, Stimmt schon, weil der Mars natürlich ein bisschen simpler ist als die Erde. Aber es ist wirklich, da gibt es auch ganz unterschiedliche Gegenden, ganz unterschiedliche. gibt es Gebirge, da gibt es Canyons, da gibt es Ebenen, da gibt es Krater. Der Mond, der selbst, selbst, selbst ein Ding wie der Komet, ja, das sind alles eigene Welten. Und wenn man die erforschen will, dann reicht es halt nicht, wenn man auf einem Punkt da runterkommt oder halt ein bisschen mit dem Rover Kilometer hin und her fährt. ja also der Der... der Wer was Curiosity oder der andere? Einer ist jetzt gerade mal irgendwie 42 Kilometer gefahren. Er hat gerade mal einen Marathon absolviert. Ja. Und äh, das ist im Prinzip so die Reichweite, ja. Und dafür hat er irgendwie ein paar Jahre gebraucht. Also, das, das, das sind alles Welten, wo halt irgendwie, es wäre so, wenn halt irgendwie äh, drei, 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 drei Forscher irgendwie damals im Mittelalter irgendwie einen nach Nordamerika, einen nach Südamerika, einen nach Australien und dann Sollen die jetzt irgendwie alles rausfinden, was es genau, über die Konkurrenz rauszufinden genau. gibt? Ja also das ist halt irgendwie, das geht halt nicht. Also das, das
1: genauso ist es am Mars auch. Und also jetzt haben wir halt wieder eine, eine, eine Sehenswürdigkeit quasi gefunden dort. Beschäftigung ist lieber mit den Dingen, mhm. äh, über die wir auch wahrscheinlich nie alles rausfinden werden, mhm. nämlich das Gehirn. Ähm, wo haben wir denn die Wissenschaftler? Was waren das denn für Wissenschaftler? Ah, ja, finnische Wissenschaftler haben festgestellt. Ich bin heute in Skandinavien unterwegs. Mhm. Finnische Wissenschaftler haben festgestellt, je jünger die Eltern sind, desto eher oder desto größer das Risiko der Kinder an ADHS zu erkranken. Mhm. Wenn die Eltern, jetzt finde ich es nicht, ich habe mich gemütlich hingesetzt und verliere jetzt beim Lesen jede Zeile, die ich hier habe. Wenn die, wenn die Eltern unter 20 Jahre, nee, die Mütter, bei unter 20-jährigen Müttern ist das Risiko 1,4-fach erhöht, verglichen mit Kindern von Eltern, die 25 bis 29 Jahren alt waren. Variablen, die sie rausgerechnet haben, waren psychische Erkrankungen der Eltern, sozioökonomischen Status und Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft, weil das wohl auch irgendwie so da hindeutet. Aber fand ich ganz interessant, dass da irgendwie so eine Korrelation mit dem Alter der Eltern ähm, ich überlege, zu bestehen die, scheint. Ab, ab wann kann man ADHS diagnostizieren? Das weiß ich gar nicht, aber das ist ja eine Funktionsstörung in, in der Hirnchemie. Also nee, aber ja das, das, das ist dann der Punkt,
0: wo dann die Frage ist, ob du sagen kannst, quasi, ob, die, ob das quasi was mit, mit der, der Biologie oder dem Umfeld zu tun hat. Weil wie gesagt, wenn ich so weiß, ich kann irgendwie ADHS erst diagnostizieren, wenn das Kind irgendwie 13 Jahre alt ist, mhm. Dann ist es halt schon mal 13 Jahre auf der Welt und da kann alles Mögliche passieren. Und wenn ich das irgendwie schon bei einem Zweijährigen diagnostizieren so, kann, ist die Chance ein bisschen größer, dass es halt wirklich was, was mit dem, das tatsächlich biologisch genetisch was mit dem Alter der Eltern zu tun hat.
1: Du meinst den, den auch den Auslöser von ADHS? Ja, genau. ja, wobei ich da vermuten würde, dass, äh, das ist jetzt aber wilde Spekulation, dass das äh, ja. hm. Ja, doch klar. Es liegt ja klar liegt am Umfeld. Da hat ja dieser eine, das gibt so diesen Biologen Hüter, der immer erzählt, äh, ADHS gäbe es gar nicht. Das würde man ja sehen, wenn man mit ADHS Kindern äh, auf die Alm gehen würde. Und ich dann immer denke, ja klar, gibt es auf der Alm kein ADHS. Da gibt es auch keinen Input. Ja? Mhm. <lacht> dann, dann können wir jetzt mal alle ADHSler auf die Alm schicken. Dann gibt es da nämlich auch wieder ADHS, <lacht> weil dann wird's alles unübersichtlich und dann hast du wahrscheinlich wieder dieselben Probleme. Aber ja, ich ich weiß es gar nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine, ja, eine genetische Sache ist und die äh, Umwelteinflüsse, denen du ausgesetzt bist, halt dazu führen. Also ne, die Umwelteinflüsse machen definieren ja, wie deine dein dein, dein, dein Genom abgelesen wird. Ähm, und ich könnte mir schon vorstellen, dass bei einer Veranlagung dahin, ja jetzt Habe ich meinen eigenen Faden. Ich habe gestern ganz fürchterlich getrunken. Ich, <lacht> Entschuldigung. Nein, ich könnte also ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Veranlagung schon Veranladung schon recht früh feststellbar ist. Also, aber mir fällt gerade ein. Eigentlich müsste ich mal einen Wissenschaftler zum Thema ADS interviewen. Das ist wesentlich interessant. Ja. Das würde mich ja. Fünf Minuten lang dann es mich nicht mehr. Bah. <lacht> Das hackt er hier noch auf den Arm? Oder? 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 Nein, der oder? 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 Das, ist, das interessiert mich äh, fünf Minuten lang. Nee, ich, ich weiß auch schon einen. Also ich habe da schon mal einen empfohlen gekriegt, den haue ich mal an. Mhm. Ja, cool. Kennst du das äh, Zipfsche Gesetz? <lacht> Heute hast du irgendwie die absurden Sachen
0: dabei, ne? Nee, ich finde gar nicht so absurd. Zipf, das Zipf mhm. ja, so wie das Zipferbier, aber um das geht es nicht. Es geht um den Linguisten George Kingsley Zipf oder Zipf, ich weiß nicht, wie man das dann amerikanisch ausspricht, das, der hat äh, was Cooles herausgefunden, das wusste, kannte ich vorher noch nicht, der hat äh, nachgeschaut, wie häufig Wörter in einem Buch sind oder in einem anderen längeren Text. Er uh hat -huh. ja? also das häufigste Wort, das zweithäufigste Wort, das dritthäufigste Wort und so weiter. Und hat festgestellt, dass es da eine Regelmäßigkeit gibt, dass nämlich das zweithäufigste Wort im Schnitt ungefähr halb so oft vorkommt wie das häufigste. Das dritthäufigste Wort ein Drittel mal so oft, das vierthäufigste Mal ein Viertel mal so oft Ach und so weiter. Ja, und das, äh, das, das, das ist das äh, Zipf'sche Gesetz. Ja. Das haben jetzt äh, Wiener Komplexitätsforscher, auch ein cooler Job, äh, mit unter dem Physiker Stefan Thurenherr vom Institut für die Wissenschaft komplexer Systeme an der Medizinischen Universität Wien. Die haben sich das jetzt mal genauer angeguckt. Und zwar geht es da um Prozesse, wo die äh, die Zahl der Möglichkeiten im Laufe der Zeit abnimmt. Ja, Und das ist halt Sprache so ein Ding. Also ich kann, bei dem, wenn ich irgendwie einen Satz sagen will, kann ich das erste Wort in dem Satz frei wählen. Hm. Das zweite Wort aber dann nicht mehr ganz so frei. Ja. Das dritte, je länger der Satz wird, desto weniger Auswahlmöglichkeiten habe ich, wie es weitergeht. Und das ist eben so ein Beispiel für diese Art von Prozess, die wir untersucht haben. Und die haben jetzt mit so einem diversen automatischen Textanalysen haben die halt dieses, das, 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 Zipf'sche Gesetz auch an verschiedenen äh, Büchern, äh, wie Charles Darwin, Origin of Species, äh, Romeo und Julia, Ulysses und so weiter, untersucht und haben gezeigt, dass es eben tatsächlich für jedes Buch solche Zipf'sche Gesetze gibt dass es aber eben da nicht dass nicht exakt sind, sondern es Abweichungen gibt, haben aber auch einen Weg gefunden, diese Abweichungen zu beschreiben, statistisch oder mathematisch, weiß ich jetzt nicht genau. Und sie sagen, dass sie, was sie jetzt da machen können, ist äh, mit dieser Statistik äh, Aussagen, also automat, automatisiert Aussagen über Autoren und Texttypen machen. Also die können irgendwie einen Text durchlaufen lassen und sagen, okay, das hier ist ein Roman aus dem 19. Jahrhundert oder das hier ist ein Lehrbuch über Biologie.
1: Achso, ich dachte, also, sie könnten damit auch so automatisierte Textkritik machen. Das finde ich cool.
0: Das gibt es wahrscheinlich schon.
1: Irgendeine irgendwie macht das immer über Klagenfurt. <lacht> und äh,
0: dann gibt es, was ihr noch machen können, ist äh, wirklich also, ist eine interessante Sache, also, wie welches Buch ist das ähnlichste Buch zu Darwins Entstehung der Arten? Mm. Sonst irgendwas. Also, ich meine, sie jetzt, wir wissen noch nicht genau, was sie damit machen können, aber sie sagen, Komparatistik man kann, mal, man kann halt viele <lacht> coole, ja, da kann, man, da kann man viele coole Sachen machen mit. Also das fand ich ganz interessant, also dass das Zipfsche Gesetz und
1: die Computerbestätigung des zipfschen Gesetzes. Schreckliche Meldung, die Banane stirbt aus. Warum das? Ähm, weil es einen Pilz gibt ähm, und zwar heißt er Tropical Race 4, ein bodenlebender Pilz, der die Panama-Krankheit auslöst. Ähm, und der befällt Pflanzen über die Wurzeln, verschopft die Leiterbahn, Pflanze trocknet aus und ist tot. Jetzt haben wir ein Problem und zwar Bananen sind Monokulturpflanzen. 99 aller Bananen weltweit sind identisch ähm, und Bananen pflanzen sich halt fort, indem sie so Schösslinge aus, äh, also die, die klonen sich selbst. Mhm. Die Bananen. Das heißt, ähm, die, die genetische Variabilität ist so gering, dass ein einzelner Erreger alle Bananen angreifen kann. Und also es breitet sich halt gerade äh, eben dieser Tropical Race 4 ähm, pilz äh, Breitet sich halt gerade aus, ist irgendwie von, warte mal, wo hat er angefangen? Ich glaube, in Asien hat er angefangen, ist jetzt in Afrika aufgeschlagen und in Australien. Ähm, und im Moment gehen sie davon aus, sie, die Wissenschaft geht im Moment davon aus, <lacht> äh, Nee, die FAO, wie heißt sie denn, äh, FAO, hier Vereinten Nationen. Welt, ähm, Welt, äh, Ernährungsagrikultur Ja, genau, Ernährungslandwirtschaft, ja. die FAO halt. Die FAO äh, geht im Moment davon aus, dass wir, dass wir also, sieht die Gefahr sehr groß, dass wir alle Bananen verlieren. Und was mir auch nicht klar war, der Bananenmarkt weltweit ist 33 Milliarden Euro stark. Das ist schon Kohle, ne?
0: Ja, ne. Bananen, die gibt's ja mittlerweile ja. überall. Ja, das wachsen aber nicht überall. Das heißt, da ist wahrscheinlich auch viel, viel
1: Infrastruktur mit drin. Ja. Und das, das ist halt schon mal passiert, ne? Also vor, ich weiß gar nicht, 30 Jahren oder sowas ist schon mal eine Bananenart mehr oder weniger ausgestorben, weil dieser Pilz so befallen hat. Und jetzt äh, kommt er auf die nächste Bananenart. Und zwar heißen sie Cavendish, die Bananen, die wir essen. Und, ähm, ja, es gibt bisher keine Bananensorte, die diese Cavendish hinreichend ersetzen könnte, also wo du wirklich weltweit auf Plantagen in großer Menge Bananen anbauen könntest. Was wir auch versucht haben, ist dann irgendwie andere Bananen reinzukreuzen, aber dann schmeckt es scheiße. Funktioniert halt auch nicht. Und äh, im Moment hoffen sie halt ein bisschen darauf, dass äh, von den ganzen kleinsten Bananen, also es gibt so Kleinbauern, die Bananen anbauen mhm. und die haben dann auch andere Sorten. Ähm, wahrscheinlich sind die nicht so ertragreich oder nicht so leicht zu handeln wie diese Cavendish-Banane. Sie hoffen jetzt halt, dass sie da irgendwie bei diesen Kleinbauern was finden. Mhm. Oder aber wir haben in Zukunft halt die Banane nicht mehr Rund, rund um die Uhr, das ganze Jahr durchgehend zu dem Preis, wie wir sie jetzt haben und mit dem Geschmack, wie wir ihn jetzt haben, zur Verfügung. Darauf bin was, ich mal gespannt, ehrlich gesagt. Mh. Ich fände das ganz dass ja, ich nicht auf einmal keine gelben Chiquitas mehr geben würde. Also.
0: Was ich mir jetzt gerade frage, ist, äh, ob sind Bananen jetzt so eine Art halt wirklich so eine Art halt irgendwie unter Anführungszeichen Luxuslebensmittel, was wir halt irgendwie essen, was, weil es halt irgendwie gut schmeckt, oder sind Bananen irgendwo auch so ein Grundnahrungsmittel, wie keine Ahnung, wie Weizen oder Reis oder sowas? Ja, also wo halt wirklich irgendwie, wenn jetzt irgendwo in Sie den Reispilz allen Reis wegmacht, dann haben die dort ein riesengroßes äh, landwirtschaftliches Problem. Ach so. Äh, ja. ist, ist, sind, sind Bananen auch etwas, wo irgendwo tatsächlich tatsächlich Menschen das ich so also auch von ihrer Ernährung her darauf angewiesen sind, dass die wachsen? Oder ist das wirklich nur so etwas, was man halt dann, wenn es weg ist, nicht mehr verkaufen kann?
1: Interessante Frage. Also in Teilen Afrikas ist das, glaube ich, ein Grundnahrungsmittel. Ne? Diese Kochbanane. Das sind, aber, das sind, aber das ist dann wahrscheinlich auch ist, wieder eine andere Banane. Kochbanane
0: ist, ja, ist wieder was ganz anderes. Ja, also die ja. das ist wieder... Gute Frage. Also, wenn Bananenexperten, Bananen, Bananenologen ja. in der, äh, in der Hörerschaft sind, sag mal
1: Bescheid. Banananologen. Also. Verbreitet sich übrigens nicht über die Luft mhm. der Pilz, sondern über kontaminierte Erde. Das heißt, äh, wenn alle sehr diszipliniert wären, äh, wäre das Ding unter Kontrolle zu behalten. Tja, aber, aber sind Sie vermutlich nicht. Nee, eben, wer ist das schon, ne? mhm.
0: Ja, weißt du, was noch eine ganz schlimme Monokultur ist? <lacht>
1: Super Überleitung. Ja. Nein, weiß ich
0: nicht. Ja, das ist, das ist, ich warte nur darauf, dass du immer wieder Ja sagst. Dann, Ach so, okay. Wie du meine, meinen meine Witz wieder wegnimmst. Ähm, nee, es geht um die, um die Wissenschaftsverlage. Mhm. Da, da haben wir schon oft genug geschimpft über, über wissenschaftliche <lacht> oder Ich auf jeden Fall habe okay. oft genug geschimpft über wissenschaftliche Publikationen. Aber hier gab es äh, zum Beispiel vor ein paar Jahren gab's, äh, so eine Boykottinitiative. Von, von einem britischen Mathematiker Timothy Gowers. Der hat eben aufgerufen, nicht mehr im Journalen vom Verlag Elsevier, hatten wir auch letztes Mal zu publizieren. Heißen weil die halt,
1: Elsevier? Ich frage mich immer, wie man das ausspricht. Ich weiß
0: nicht, ist niederländisch. Dann mal. würde es Elsevier heißen. Oder <lacht> <lacht> vielleicht kommen die, aber, vielleicht, vielleicht ja. kommen die auf die Aber ja, Elsevier halt.
1: Ne? Elsevier.
0: Genau. El, tatsächlich, ich, ich könnte, also hier, wenn ich jetzt hier das phonetische Alphabet könnte, wüsste ich, wie man es ausspricht.
1: Oh, wo steht denn das? In der Wikipedia? In Wikipedia. Ich gucke mal, ob, ob ich es noch nicht so
0: wirklich. Aber es sind tatsächlich, sie stammen aus Flandern. Heißt wirklich Else 4 wahrscheinlich. Gucken ja, ich, wir mal. Ich guck mal. Tatsächlich Else Ost 4, ja, tatsächlich. Ja. Okay, also LC4. Äh, und äh, die werden, der, das, der gilt halt so als als wirklich der mit dem schlimmsten Gebaren. Also, wenn du nämlich irgendwelche tollen Top-Schnalle haben willst, dann kannst du die nur kaufen, wenn du auch irgendwie zehn andere mitkaufst, die du gar nicht haben willst. Musst du aber kaufen, weil es dem nur im Bündel gibt und so weiter. Mhm. Also das sind halt so alle möglichen Sachen, wo halt, es haben dann irgendwie auch sehr, sehr viele, 15.000 Wissenschaftler unterschrieben, diesen Aufruf. Und jetzt gibt es eine neue Studie äh, von... Äh, von Leuten aus äh, Frankreich, glaube ich. Äh, da ging es um halt, die haben mal untersucht, äh, Statistik gemacht über die akademischen Verlage. Und also die fünf größten Verlage, akademische Verlage, haben im Jahr 1973 20 Prozent aller wissenschaftlichen Artikel veröffentlicht. 1996 waren es 30 Prozent und die, die aktuellsten Zahlen von 2006 sind 50 Prozent. Ja, also die fünf größten Verlage kontrollieren immer mehr des Marktes und äh, auch die, die äh, Gewinnspannen, sagt hier äh, Vincent äh, Lariviere, äh, der Autor der Studie, äh, machen wir mit Gewinnspannen von fast 40 Prozent, was auch ziemlich absurd ist.
1: Damit kontrollieren die, doch, kontrollieren die doch auch eigentlich gleichzeitig die Karriere von Wissenschaftlern, indem sie darüber befinden können, ob sie ihn überhaupt publizieren oder nicht. Äh, nein, das Ding ist, also die. die im Prinzip schon aber nur weil die
0: wissenschaftliche Karriere sich davon diktieren lassen, weil man es zwingt ja keinen dazu, dass man die Karriere eines Wissenschaftlers nur anhand von Publikationen in solchen Journalen beurteilt und vor allem äh, zwingt niemand dran irgendwie diese ganzen diese ganzen Unsinn von 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 Impact Factor mitzumachen und sagen mhm. ja irgendwie eine Publikation in Nature ist mehr wert als zehn Publikationen hier im Journal der Deutschen irgendwas Gesellschaft also diese ganze diese ganze ganze Unsinn der da gemacht wird, was halt dazu führt, dass alle unbedingt in dieser im einen Journal veröffentlichen wollen, weil dieses eine Journal jetzt halt irgendwie als, als das top, super, beste Journal gilt und dann, wenn du dieses top, super, beste Journal kontrollierst, dann kannst du natürlich auch dann indirekt die die, die Karrieren der Wissenschaftler kontrollieren. Ja. Aber das System könnte auch ganz gut anders funktionieren, wo man halt gesagt, wir wir, wir wir scheißen auf den ganzen Krempel. Wir, erstens mal muss man die Karriere eines Wissenschaftlers nicht nur anhand der Publikationstätigkeit beurteilen. Und zweitens kann man durchaus auch woanders publizieren. Und die Arbeit, die woanders publiziert ist, muss deswegen nicht äh, schlechter sein, nur weil sie halt nicht in Nature steht oder nicht in Science steht. Sondern es gibt halt irgendwie auch äh, Open Access Journale, es gibt ja irgendwie auch, auch durchaus erfolgreiche. Das ist äh, Public Library of Science mhm. Plus One was da ist, also da gibt es da gibt's jede Menge, was man da machen kann. Und äh, ja, es ist halt die Frage, wie lang diese, dieses, äh, diese Oligarchie, die da quasi herrscht, wie lang die noch, noch, äh, noch weiterlaufen kann, bis sich dann tatsächlich das System irgendwie ändern muss oder äh, zusammenbricht. Also das ist halt eine Frage, wo wir bei Open Access sind und so weiter. Also ja, also ein schwieriges Thema, aber zumindest zeigt sich jetzt mal diese Statistik, dass da dass da wirklich ein paar wenige den ganzen Markt kontrollieren. Ja durchaus ja dann irgendwann genauso, genauso große Auswirkungen hat wie der Bananenpilz und ich schaue jetzt gerade es gibt, bei bei, bei bei wir haben letztes Mal
1: über, über einen ein, ein Satz muss ich noch sagen zu, äh, zu äh, mhm. Else 4 äh, es ist Elsevier nicht Else 4 ah. also das das äh, stimmhaftes W nicht okay. F ich habe noch mal nachgeguckt extra <lacht> mhm. was wolltest du entschuldige ich wollt äh, sagen, wir hatten
0: äh, von von Else Else 4 L4. Ja, die haben, betreiben auch diese Science Direct-Plattform, wo da halt irgendwie Ummengen äh, Journale sagen wo wir letztens geguckt haben mit diesem komischen Milchjournal, was wir da diskutiert ja. haben. Ob, weil es, würde gemein, es gibt so äh, seltsame journale Ich habe jetzt gerade mal hier geschaut, ob es ein äh, Journal über Bananenkunde gibt. Mhm. Äh, aber ich finde hier gerade hier, es gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall eins, das heißt Food Hydrocolloids. Es gibt Procedia Food Science. Uh -huh. Post-Harvest Biology and Technology. Journal of Food, oh das ist nicht hier. Journal of Food Composition and Analysis. Da gibt uh, Appli Applied Soil Ecology. <lachtihood> da, gibt's, da gibt es bei diesem, oh das ist ja Plant Virus Host Interaction. <lacht melodie Sole marché> oh, ja. Also, da kann man sich immer ab, unabhängig von, von, von der, der, der Marktmacht dieses Verlags, diese Science Direct Seite, die ist immer wunderbar, wenn man irgendwie mal eine halbe Stunde lang nichts zu tun hat. Da kann man sich irgendwie durch durchsurfen, was es dafür für ab, vollkommen absurde, absurde Zeitschriften gibt. Also, absurd vom Titel her. Natürlich ist da irgendwie meistens vernünftige Wissenschaft mit drin. Aber es ist wirklich, also da, was es für einen Titel gibt hier, was ist das hier? Das sind die Transactions of the Royal Society of Tropical Irgendwas.
1: Appetite. Das, ist ein Appetite, das ist nett. Das <lacht> gefällt mir. Ich, ich habe es ja eher so mit Menschenversuchen. Ne? Und das haben Berliner Wissenschaftler, ich würde sagen, deutsche Wissenschaftler haben Menschenversuche durchgeführt. Und zwar an knapp 600 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Und zwar deutsche und belgische Schüler waren das. Und den Kindern wurden Berufsbezeichnungen vorgelesen. Ah, da habe ich davon gehört. Ich ähm, was Sie auch ja, die Überschrift lautet geschlechtergerechte Sprache beeinflusst kindliche Wahrnehmung von Berufen. Ähm, haben denen also Berufsbezeichnungen vorgelesen, insgesamt 16 Berufe. Mhm. Ähm, die Hälfte typisch männlich, äh, nee acht typisch männlich. Männlich, fünf typisch weiblich, also Frauenberufe, also Frauenanteil größer 70 Prozent, ähm, daran haben sie mhm. es festgemacht, 70 Prozent war die Marke, ähm, und den Rest neutrale Berufe. Ähm, dann mussten die Kinder für jeden Beruf einschätzen über einen Fragebogen, wie viel man da verdient, wie wichtig der Beruf ist, wie schwierig das ist, den zu, zu, zu machen und zu kriegen, und ob sie sich selber zutrauen würden, diesen Beruf zu machen. Ähm, die Kinder, in denen geschlechtergerechte Berufsbezeichnungen verwendet wurden, haben sich eher zugetraut, einen typisch männlichen Beruf zu ergreifen als Kinder, denen nur die männliche Bezeichnung vorgelesen wurde.
0: Mhm.
1: Witzig, oder? Ja. Das heißt, ein männlicher Beruf, was weiß ich, äh, äh, Astronaut, ähm, macht einen leichter erlernbaren Eindruck, wenn du sagst Astronauten und Astronautinnen <lacht> oder sowas. Fand ich total, total faszinierend. Ich meine, es ist, es sagt, wenn du das sagst, Astronauten und Astronautinnen, dann hast du schon mal, da hast du wirklich eine
0: Gruppe, dann heißt es ja. ja okay, das ist, dieser Beruf wird von einer Gruppe von Menschen aus, von vielen ja. Menschen, von Astronauten und von Astronautinnen, also von Männern und von Frauen, von allen möglichen Leuten, die diesen Astronautberuf ausüben. Und nicht nur, wenn du sagst, wie Astronaut, dann, dann hast du vermutlich schon gleich dieses, dieses Klischeebild ja. vom Astronauten, vom mutigen Abenteurer im Kopf. Und das wird durch diese, diese Nennung der, der Realität, ja. wie es ist, weil es sind ja Astronauten und Astronautinnen. Wenn du das wirklich so bezeichnest auch, dann, dann wird vielleicht dieser, 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 diese Vorstellung, diese Klischeevorstellung im Kopf irgendwie durchbrochen. Ja.
1: Ja, also es ist tatsächlich Zuversicht ist das Wort, was bei denen rausfällt. Also es macht zuversichtlicher. Geschlechtergerechte Sprache macht Kinder zuversichtlicher, jedenfalls wenn es um Berufe geht. Was auch passiert und das ist ganz witzig, wenn geschlechtergerechte Sprache verwendet wird, werden die Berufe als weniger wichtig angesehen und die angenommene Bezahlung in Männerberufen wird als niedriger eingeschätzt. Das ist auch ganz witzig. Okay, ja, das ist ein bei, ich, finde ich. So einen ganz ganz interessanter Hinweis mhm. auf so patriarchale Strukturen. Weißt mhm. du? Äh, Moment mal, ach, da kann man, das da ist gar nicht so, so, so schwer zu machen. Nö, dann ist er doch nicht so wertvoll. Ja, äh, das, die kratzen hier langsam aber sicher kratzen die in unserer Deutungshoheit da. Müssen wir mal ein paar Köpfe rollen lassen. Tja, so nicht. Mhm. Ja, aber
0: es halt gibt halt immer noch genug Leute, die behaupten, dass es das irgendwie, dass die Sprache keine Rolle spielt. Ja, und das ist halt, das ist halt war vorher schon Unsinn und ist jetzt, mhm. jetzt nach dieser Studie zeigt es halt wieder, dass das halt irgendwie durchaus eine Rolle spielt, wie du über Dinge redest und wie du ja, welche Wörter du verwendest. Ja. Das ist heißt eben nicht nur, weil wir halt immer schon das gesagt haben, dass das kein Grund ist, das nicht, das nicht zu überdenken oder ja. nicht
1: zu ändern. Ja, und dass das es ist Gut, immer nur bitte eine bitte. Frage der, der Mittel, die du anwendest, um es zu ändern. Und da passieren ja, ja. im Internet ja wirklich ein paar sehr seltsame Blüten. Naja. Und ja, im Internet passiert viel Seltsames. Stimmt, das stimmt. <lacht> komische, komische Populärwissenschaftssendungen, ganz schlimm. Ja, ja, grauenhaft. Ich habe noch was total Abgefahrenes gefunden. Ja. Und zwar hat BMW, ähm, also BMW aggregiert, Bewegungsdaten von Autos. Ja? Also das ist ein Modell. Von allen oder von denen? Die, von das allen. Eingebaut also die Idee, ja, das ist, die. Die Idee ja. ist von allen. Ja? Sie wollen, also das ist ein Modell nur. Ähm, noch gibt es das nicht, weil die Autos noch keine Bewegungsdaten senden. In ein paar Jahren werden sie das machen, jedes einzelne Auto, weil wir ja dann äh, zumindest in Europa, E-Call, glaube ich, heißt es. Heißt es E-Call? E-Drive? Ich weiß nicht mehr. Habe also neu zugelassene, Autos, neu zugelassene Autos müssen dann äh, ähm, GPS-Sender drin haben. Ähm, genau, der äh, im Falle eines Unfalls, äh, ne, der registriert Unfälle und kann dann den Standort des Fahrzeugs übermitteln. Und man kann auch über eine Notrufzentrale angesprochen werden. Das heißt, im Grunde ist in dein Auto ein Handy verbaut, äh, auf das du keinen Einfluss hast. Ja? Du weißt also nicht, ob das Handy gerade mit, mithört oder nicht. so wollte ja, so. nicht
0: mitbekommen, die Sache. Oh, naja, okay. also Na, also BMW geht
1: hin, aggregiert Bewegungsdaten von allen, von allen Autos innerhalb einer, einer Region, einer Stadt. Beispielsweise mhm. und errechnet daraus die Wahrscheinlichkeit, an bestimmten Orten einen Parkplatz zu finden. Geil, oder?
0: Okay. Ja, ich, funktioniert das oder ist das? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe echt keine Ahnung, ob das funktioniert. Also sie können es halt nur modellhaft äh, rechnen. Also ob das tatsächlich funktioniert, wird man dann wahrscheinlich in, äh, ja, in ein paar Jahren merken, wenn die Leute sich darüber beschweren, dass es nicht funktioniert. Mhm. Aber das ist, ich finde das total irre. Also das, das, das System guckt sich halt die gesamte Stadt an und erkennt, wo wird gerade verstärkt geparkt, wo wird gerade nicht so stark geparkt. Und das kannst du dann sicherlich auch noch irgendwie mit so äh, Tageszeit und, und was weiß ich was Daten ähm, abgleichen. <lacht> total irre. Ja, ich überlege gerade, ich, ich ob es ich, ob ich,
0: ob, wünschenswert ist, sowas zu haben, weil es dann ja erst wieder die Menschen dazu bringt, in der Stadt mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Richtig. Oder ob man da irgendwie, ob man das nicht mehr ganz anders machen soll. Hm. Aber, okay, ich meine, BMW, die, die werden jetzt nicht unbedingt, sich nicht, nicht die werden halt, sind jetzt nicht unbedingt neutral, was das Thema angeht. Natürlich nicht. Nein, die probieren ja, auch ja, rum. Also ja, kann natürlich ja. auch sein,
1: dass das nie kommt. Ne? Also die, die, die forschen sich ja auch da irgendwie ein zurecht. Also ich finde die Vorstellung so klasse. Du sagst so, ja, ah, ich muss nach Mitte. Ähm, Gibt es denn da jetzt einen Parkplatz? Also so Stauprognosen hm. funktionieren ja ähnlich. Hm. Ne? Also diese, die, die, diese ganzen kleinen, an den Autobahnbrücken sind ja dann auch so, ähm, ja, so Fahrzeugzähleinrichtungen. Mhm. Und die können halt auch prognostizieren, ob demnächst nächsten Stau passiert oder ob nicht. Das ist eigentlich ganz praktisch. Also kannst du sagen, okay, nee, ich fahre mal lieber jetzt nicht los, in einer Stunde wird da und da ein Stau sein, dann warte ich lieber noch ein bisschen.
0: Und ich frage mich, ich frag mich, ob, das ist ja auch, ist ja auch ein bisschen Datenschutzproblem, ja. ich frage mich, ob die Leute sich dann mehr, also mit die Leute meine ich jetzt die große Allgemeinheit, ob die sich dann mehr darüber aufregt, wenn diese Datenschutzproblematik sie in ihrem Auto trifft als jetzt, wo sie bei ihrem Computer getroffen wird. Wo die meisten sagen, ja, das betrifft mich nicht, ich habe nichts zu verbergen, ja, kenne ich mich nicht aus. Oder ob sie dann, wenn es quasi in ihrem Auto passiert, ob sie sich dann mehr darüber aufregen, oder ob es dann genauso egal ist. Ich bin, ich bin auch
1: genau darauf gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sich dann darüber aufregen, weil das Auto ja tatsächlich so ein komisches Heiligtum ist.
0: Weil damals bei Google Street View zum Beispiel, wo es ums Haus ging, also ja. da haben sie auch alle wahnsinnig aufgeregt, ja. ja. Und äh, die Computer im Haus, dass die komplett offen sind, das hat keinen interessiert. Aber das wäre wär mal abwarten, was dann passiert. Das ist echt faszinierend, ja. So, ich habe, glaube ich, keine Geschichten mehr übrig. Ich
1: habe auch keine Geschichten mehr übrig. Ja. Oh, dann müssen wir aufhören. Dann Kommt nach aufhören. Würzburg, kommt nach Bamberg. Würzburg, Vorträgen. warte mal, wann, wann war das? Hm. Würzburg beim äh, Ja, die äh,
0: Es kommt auf an, nee, es, es kann ja dann noch wie rausstellen, wenn es nicht mehr passt. Äh, es ist würzburgische Morgen, also am 15., mhm. Montag, der 15. Juni und Bamberg am 16., also Dienstag. Und äh. Das, ich glaube, einmal in der Uni, einmal in irgendeinem, irgendwo, steht dann eben auf, kann ich noch verlinken. Aber ich, ich bin gespannt, ob da wieder irgendwelche, irgendwelche komischen Leute auftauchen. Also Würzburg, und Bamberg, Franken, da kenne ich mich nicht aus. Komische Leute
1: da. geht ja. zu Florians Veranstaltung, aber Franken ist halt ne? äh, Bierchen. Ja,
0: es, es gibt ja in Bamberg, soll es Rauchbier geben. Ja, was, ich weiß nicht, ob ich das mag.
1: Ich weiß nicht, ob ich sowas das, trinken will. Äh, probier, ich ich, also, probierst du es halt mal. Also, es schmeckt, ja. halt, es schmeckt, halt, ähm, schmeckt halt so ein bisschen schinkig. Ja, aber ich will ich will doch kein, kein, wenn ich Schinken will, esse ich Schinken, ich will doch wenn ich, kein, wenn ich Bier
0: trinke,
1: ich will ja. nicht, dass Bier nach Schinken schmeckt. Ja, aber probieren kannst du es doch mal, wie heißt denn das? Ja, Sch Schlenker -Lahm. Schlenker -Lahm. heißt das? Ja. Ja, genau. Ich finde das ganz, also ich könnte das auch nicht, ich kann da, wenn ich da eine Flasche von getrunken habe, dann ist es auch mal wieder gut für, für, für ein, für ein ja. halbes Jahr. Ähm, aber ich finde das ganz interessant. Ja, ist halt so schinkig, oder eher, kennst du so, wenn du so in so einem, so, so Mittelalter, äh, Reenactment-Dörfern mhm. bist, so mit so alten, alten Küchen, mit so, ja, ne, so, so drei, wo 300 Jahre drin gekocht wurde, ja. wo es halt auch so nach Rauch riecht, so ja, ungefähr ist dieses boah, Bier. das ist nicht
0: so meine, oder? Nee,
1: wir mal gucken. Ansonsten also kann der Franke aber auch noch äh, andere Biere. Ja, ich glaube ich auch. Das
0: also wird schon mit klappen irgendwie. Und zur Not bekomme ich dann irgendwie nach, nach Bier dann irgendwie, ich bin auch mal bei den echten Bayern. Ich bin dann bei der, der Nobelpreisträgerkonferenz in Lindau. Mhm. Das ist, ist echtes Bayern, nicht Franken. Da gibt es dann das ist auch nicht Österreich nebenan zur Not. Wenn dann das Bier schlecht wird, dann kann ich nach Österreich rübergehen. Und das ist vor allem nicht Österreich. Aber egal, bevor wir es noch verzetteln in biografischen <lacht> <lacht> Erhäutungen, machen wir lieber Schluss.
1: Machen wir Schluss. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Das war die Wissenschaft mit Florian Freistadt